0: Sí, bueno mi gente, bienvenidos a Hablando Gaming Podcast, estamos de vuelta verdad, con más de estos episodios, episodio número 42 eh, Sobre noticias de la semana del, un, del 11 al 15 de diciembre, así que el que le hable eh, Joseph, la mayoría de ustedes me conoce como que para Gaming eh, Bueno, y esta semana sí que hubo un par de controversias, eh, otras noticias bastante tristes en cuanto a cierre de estudio Vamos a estar hablando de lo del E3 también que... que pues lamentablemente ya no va no va a existir este evento que ya lleva como dos años sin sin hacer verdad este evento eh, y para las cositas interesantes para el anuncio eh, y trailer de varios juegos, así que esta semana sí que estuvo bastante cargadita de noticias. So, antes de empezar, quiero dejarles saber, ¿verdad?, que yo están escuchando en todas las plataformas de los podcasts o me están viendo aquí a través de YouTube, me pueden buscar en las redes sociales, como para Gaming, en Facebook, y Trap, ahí pueden estar al tanto las novedades, eh, y también por TikTok, y al igual que aquí en YouTube, estoy subiendo una serie de shorts de los juegos que estoy, ¿verdad? trayéndoles al canal y ahí estoy sacando varios clips eh, y gracias a eso, mano, se está moviendo bastante bien, hay muchos seguidores que me están comenzando a seguir a través de YouTube eh, por medio de estos shorts así que me gusta, me gusta estar eh, trayéndole contenido variado en el canal eh, tengo bastante que lo que le estoy subiendo, pero lo que he estado haciendo es, intento pasar los, los juegos rapiditos y lo que fue Alan Wake, eh, todavía estoy pasando de, de eh, subiendo videos de Super Mario RPG que ya como quiera lo culmine pero están seguirán estos próximos días eh, viendo más eh, gameplay de, de Mario RPG ya los de Alan, eh, ya, ya culminaron, ya subí el final el video final hace poquito así que espero por, por medio de ese jueguito, tengo uno en mente y lo, lo voy a estar grabando, pero no lo voy a estar tirando hasta que vea que tenga bastante contenido de ese juego y ahí pueda sacarlo eh, para el canal, así que pendiente Pues el juego está bastante interesante eh, es más, quiero, eh, quiero hacerlo es Porque va eh, ahí más o menos de ese estilito de lo que es Super Mario RPG. Eh, salió en estos días, yo lo había mencionado en el video de, de los juegos que lanzan en diciembre. A mí se me olvida hacer un video de, de todo lo que necesitas saber de cebolla, que el mismo día salía y no quería traerle. Casi siempre hago Tiro un video antes y, y lo demás, pero ese día eh, la semana estaba cargadito y llegaba un poquito tarde. Y no me daba el break de, de hacer el video. Solamente hice el de Avatar. Y no, no hice mucho este mes de lo que todos los que necesitas saber. Eh, pero eso es uno de los que quería hacer. No lo hice, lamentablemente. Pero tengo, tengo ¿verdad? Eh, eh, por lo menos quiero traerlo aquí al canal. Así que pendiente a eso. Como le mencioné esta semana, sí hubieron eh, grandes polémicas. Eh, y en este caso, vamos a empezar con la noticia de eh, Fantastic. De este estudio, ¿verdad? Eh, he hablado de este juego muchísimas veces aquí en los podcasts. Que lo es de The Day Before el jueguito, ¿verdad? De que salió estas, este mes, el mes de el 10, diciembre, de 10, ¿verdad? Este MMO de zombies, ¿verdad? Yo lo había mencionado que cuando yo lo vi al principio me dio esa misma vibra eh, que pasó con The Division. Al principio, cuando le enseñaron unos gráficos brutales, el gameplay. Y tiene todavía ese, ese gameplay, ¿verdad? Que nos habían presentado, eh, recuerdo, en ese traje. a mí me volvió loco, yo vi ese, ese gameplay una, dos o tres veces, porque realmente el juego me me encantaba, me, me fascinó cuando Ubisoft lo presentó, pero a la hora de salir, lamentablemente no era así. Y lo mismo pasó con este juego, ¿verdad? De Day Before lo hemos hablado aquí muchísimas veces, tantas controversias que ha tenido el canal, he en el, el juego, eh, así que lamentablemente... Eh, el estudio cerró después del fracaso de este juego que eh, eso fue lo que sucedió esta, esta semana eh, de hecho debutó el 7 el día que aquí dice el 7 en acceso anticipado en steam verdad por aquí está el comunicado que, que ellos presentaron verdad este que lamentablemente eh, esto fue lo que presentaron este tuvo muchas reseñas negativas eh, Perdió el 75% eh, eh, por ciento de jugadores, ¿verdad? De su base de jugadores. Así que en esta publicación en las redes sociales, eh, fantástico confirmó que el proyecto fracasó financiera, eh, financieramente, eh, pero lo que el estudio cerrará de manera definitiva debido a la falta de fondos. Afirma que todos los ingresos que recibieron se utilizarán para saldar las deudas con sus socios. Eh, invertimos, esto es lo que menciona en el comunicado, invertimos, todo nuestro esfuerzo, recursos y horas de trabajo en el desarrollo de The de, de Day Before. Nuestro primer gran juego. Tenemos muchas ganas de lanzar eh, nuevos parches para revelar todo el potencial del título. Pero desafortunadamente no tenemos los fondos para continuar con el trabajo. Se lee en el comunicado. Así que el equipo se hace hincapié en que en ningún momento solicitaron dinero al público durante el desarrollo. Ni llevaron a cabo campañas de financiación. Colectiva, aunque se desconoce cuál será el futuro ¿verdad? de este MMO eh, o sus servidores si se siguieran activos. Así que mencionaba también: nos disculpamos si no cumplimos con sus expectativas. Hicimos todo lo que estuvo en nuestro alcance, pero lamentablemente calculamos mal nuestras capa eh, capacidades. Crear el juego es una tarea increíblemente desafiante. Agradecemos a todos los que apoyaron durante estos años difíciles, dice el mensaje. Así que. Eh, yo vi esto para de game y lo demás y el juego realmente tiene muchos assets, ¿verdad? Lo que saben y desarrollan videojuegos, o la mayoría de ustedes saben que estas herramientas de estos motores gráficos también ofrecen assets, ¿verdad? Para tú poder crear algo eh, en, en estos motores gráficos. Y realmente este juego estaba lleno de ese, de ese tipo de assets que son creados por otros desarrolladores o, o por otras personas ven estos paquetes, muchos, hay hasta paquetes gratis realmente el juego estaba completo lleno de esas cosas ellos en ningún momento crearon algo eh, simplemente cogieron todo lo que tenían en, en esa store ¿verdad? y, y mucha controversia, mucho bugs, bueno vi videos exagerados de, de muchos errores, de hecho hasta Steam ya lo, lo eliminó de la, de la tienda empezó a enviar el, el, los reembolsos a, a aquellos que pudieran ¿verdad? Eh, ustedes saben la política que tiene eh, eh, Steam que Después de esta hora no puedes pedir reembolso, pues eh, la mayoría empezaron a pedirle ese, ese reembolso. Eh, y nada, mano, eh, luego de eso, eh, muchos estudios empezaron a, a burlarse y, y lo demás. Así que empezó por ahí el estudio de DayZ, que que usó casi el mismo comunicado que ellos hicieron. Y ahí pusieron, Subirte por aquí, eh, Agradeciéndole y demás. Y todos los años ¿sabes? exactamente lo mismo. Eh, eh, ¿verdad? el equipo de, de, de IZ, que, que es un juego bastante eh, popular, y otro fue eh, los creadores de Rust por ahí están, y eh, utilizaron el mismo eh, comunicado de IZ ¿verdad? y en este caso subrayaron todo lo que dice eh, eh, del equipo de IZ y lo demás, y, y lo compartieron, es ¿eh? de verdad que ellos seguían y el otro estudio fue eh, Inside Entertainment, que ese, ese estudio para mí eh, me, la mejor cuenta ahora mismo de, de en cuanto a Twitter de, de una compañía, porque se tiran unos videos eh, al garete pues mira, hicieron una foto y si ustedes ven tiene como un mensaje dentro de la boca eh, no sé si por aquí lo tengo apuntado porque no, no lo veo bien este, dice ok, eh, eh, obviamente ellos se basaron eh, si ustedes vieron de hecho voy a estar hablando de eso ya mismito este, ellos también eh, escondieron, eh, utilizaron lo que eh, fue el avance de OD el, el nuevo juego de Kojima aparentemente hay, bueno, hay unas palabras escondidas, ocultas eh, en una de las bocas de uno de los que, que está hablando, en eso eso vamos a estar hablando ya en mismito, así que eh, modificaron este personaje de la portada, ¿verdad? del, del juego de, de Day Before eh, para que mostraran la boca eh, eh, la boca abierta, ¿verdad? y su un mensaje de tono eh, de burla sobre la tradicional estafa de la extensión de, de garantía. Algo así lo que mencionaba. La cuestión es que se guiaron con ese. Ese. Lo, lo tienen por aquí, ¿verdad? Pero anyway, de, de garantía, perdón. Eh, las extensiones de garantía. Eh, de verdad que este estudio. Se tiran unos videos. Si usted, ustedes no lo siguen en la cuenta. Eh, síganlo en, en Twitter. Porque se tiran unos videos bastante. Bastante cómicos. Así que nada, esto fue la, la controversia de este jueguito. Realmente. Eh, de hecho, y, eh, IGN le dio uno eh, a este juego porque está súper malísimo. Eh, yo me lo imaginé desde un principio porque cuando presentaban todos los trailers que presentaban. Eh, perdón, eh, muchos de los, de los gameplays que presentaron se enfocaban como que en un área en específico. Todos saben que si tú te enfocas en un área, todo se va a ver bellísimo. Eh, y nunca enseñaron algo real, eh, y lo que lanzaron fue pésimo, de verdad que muchas personas, vi mucho, muchos TikTok, ¿verdad? muchos clips de, de gente de errores Pero bueno, vi uno que eh, la muchacha le disparó uno, no sé qué rayo pasó, que el, el personaje se hizo gigante Una cosa, bueno, algo bien, bien loco Realmente fue una estafa bien, bien grande con este juego eh, Yo desde que lo vi, te digo, desde ese primer trailer que yo lo vi yo sentía las mismas vibras que de Division, por lo menos de Division salió bastante bien. Obviamente Ubisoft simplemente tuvo un, un bajo de, de gráfica y hubieron cositas que no, no fue lo que presentaron. Pero realmente el juego salió bien, no como este. Este desde un principio se veía que, que no, iba, no iba a salir bien, que era, que era algo que, que no sé, se veía muy, muy, eh, muy real para ser cierto, porque realmente se veía espectacular, una cosa bien, bueno, se parecía también, a bien escenas que, que enseñaban vehículos, que si han jugado SnowRunner o estos jueguitos de, que son los simuladores de, de, de los trozos y lo demás, que son por el fango, pues tenía ese toque también yo nada no, más, cuando yo vi eso, yo dije, no, no eso eso se ve muy exagerado, no creo que, que pase, que eh, los juegos ahora se están viendo bien, pero un MMO de esa manera, no lo creo, pero mira, mira lo que llegó este jueguito, así que, pues, lamentablemente pasó lo que pasó y otra, otra de las controversias esta semana lo fue eh, Twitch, mano. Desde que hubo una controversia con una. Eh, de hecho, yo creo que creo que ella misma, la que está en la foto. Eh, esta semana, debido a eso, ¿verdad? Ella creo que la, la llegaron a suspender del canal. Eh, por tiempo, no sé por cuánto tiempo. La cuestión fue que eh, eh, estaba haciendo una serie de live donde pues, enseña un poco sus partes no eh, eh, más íntimas, pero en este caso casi sin mostrar, pero a la misma vez como que quiere, eh, queriendo in, eh, incionar, no Así que en ese caso pues Twitch eh, comenzó a permitir este tipo de desnudo artístico, verdad eh, pero se estaban saliendo un poco de control, así que la compañía actualizó las la políticas eh, en cuanto a material sexual y, y dio varias cositas por ahí. Así que admitió que todo ese contenido sexual eh, eh, ¿verdad? Eh, eh, en su plataforma, Esto, eso fue de un día para otro porque cambió a las millas y eso lo vamos a estar hablando ahora. Dice con el fin de hacer todo eh, eh, astuto más claro, la compañía anunció que permitirá contenido sexual que antes estaba prohibido, como videos con enfoque en los senos, las nalgas o la región pélvica, eh, incluso con ropa, la escritura, eh, la escritura ¿verdad? En seno muchas veces empiezan a escribirlo, a poner ellos eh, en todas partes. ¿no? Así que eh, así como la, pre eh, la presentación de esculturas, animaciones o dibujos de personajes ficticios o desnudos, lo que se consideraría como eh, desnudo artístico, los actos sexuales o autoestimulación permanecerían prohibidos. Así que eh, lo anterior es siempre y cuando se colocara la etiqueta eh, apropiada para que los espectador espectadores sepan que hay temática sexual. Eh, se permitieron incluso bailes populares como el perreo, el grading, la danza de tubo, eh, sin necesidad de clasificación o etiqueta. Eh, asimismo, se determinó eh, pertinente que este tipo de contenido no aparecería en la página de inicio, pero se mantendría en la plataforma por eh, cuanto muchos usuarios se sienten incómodos con la previsualización ¿verdad? de material sexual o de eh, sugerente, contenido con temática de droga, eh, Intoxicaciones o eh, uso excesivo de tabaco, violencia, eh, materiales gráfico o aspecto tampoco se mostrarían en la página de inicio. Así que Twitch, eh, de un día para otro, eso fue de bueno de, al otro día, eh, revierte todos estos cambios y vuelve a prohibir este tipo de desnudo eh, artístico eh, ficticio. Eh, ellos tienen que una excusa, ¿verdad? Que ellos utilizaron. No dice, sin embargo. Eh, les recuerdo ¿verdad? que yo busco todas estas noticias eh, no lo mencioné al principio de Level Up y de Euro eh, Gamer España o sea, saco las noticias de ahí así que esas son mis fuentes ¿verdad? Eh, así que como dice el artículo sin embargo no tuvo que pasar mucho tiempo para que la compañía se echara eh, para atrás eh, no en cuanto a los bailes eróticos los videos sugerentes ni quitarse la ropa suger eh, eh, sugerentemente sino que en material de desnudos ficticios eh, como les dije un par de días eh, Twitch reconoció que hubo artistas que rompieron las reglas, mientras que otros eh, sí la cumplieron, pero, eh, pues, eh, pero sus obras eh, preocuparon a la comunidad y a Twitch también. Al eh, parecer, la, princip eh, la principal culpa que, que ellos mencionan es la inteligencia artificial, según ellos. ¿verdad? Eh, ellos a través de un comunicado mencionaron, eh, luego de reflexionar hemos decidido que fuimos demasiado lejos con este cambio. Eh, las representaciones gráficas de la desnudez eh, presentan un desafío. La, la IA puede usarse para crear imágenes real, eh, realistas y pueden ser difíciles eh, distinguir entre el arte digital y la fotografía, expresó Dan Clancy, director general de la compañía. Eh, así pues, Twitch acaba de eh, revertir los cambios de la desnudez artística, por lo que no será posible verla en la plataforma, ni desnudos reales ni ficticios, sin importar el medio, ¿no? No aplica ¿verdad? a los videojuegos para adultos. Y bien, eh, me hubiera gustado eh, predecir estas consecuencias. Eh, parte de nuestro trabajo es hacer ajustes que sirvan a la comunidad Me disculpo por la confusión que esta actualización ha causado, expresó el, direct, eh, el directivo. ¿no? Así que esa fue la otra controversia ¿no? que pasó esta semana con Twitch. Un día dijo que sí, vamos a... No, no. Porque además se si van, en ese sentido sí tiene un punto en cuanto a la inteligencia artificial, porque tú no puedes distinguir. Tal vez sí, hay algunas fotos, pero hay muchas de que son hechas por inteligencia que se van bastante eh, reales. Y es difícil de que esto sea real o no. Así que se, yo pienso que fue, la polémica fue tan grande que realmente quisieron echarse para atrás. Y esto, sabemos que eso le deja mucho dinero, porque las personas por estar enviando bits o sea lo que sea, yo creo que también. Eh, hay suscripciones y, y a, a lo que hacen que hacen las suscripciones algo así como OnlyFans ¿no? para poder seguir viendo el contenido pues se van a privado y cosas así que según yo había visto leído por ahí también y obviamente esto les deja mucho dinero a ellos y la controversia fue esa ¿eh? realmente se desecharon para atrás y pues dijeron mira vamos a hacerlo eh, la excusa es lo de la inteligencia artificial realmente fue las críticas porque lo criticaron muchísimo a esto están dañando una plataforma que se hizo para el gaming y ya le están metiendo muchas de estas cosas y, y realmente eh, uno que quiere streamear, ¿verdad? y hacerse de, de subviewer pues eh, por este tipo de contenido, obviamente las personas no van a verte, se van a ir para eso, porque si te, no como de no, no aparecen al principio, pero eh, pues se prestaban para muchas cosas y realmente, eh, lo mejor que hicieron es que se retractaran, ¿verdad? y que volvieran a esas normas que estaban, así que nada o Se vamos a seguir porque por ahí eh, salió la noticia eh, de que esta semana eh, hackearon ¿verdad? al estudio de Insomniac Game eh, aparentemente estos hackers eh, cogieron bastantes datos eh, del estudio eh, aparentemente quieren filtrar el contenido de Wolverine hasta el momento no se ha filtrado nada eh, así que de acuerdo con los detalles Roacida eh, eh, hizo pública cierta información para demostrar que había hackeado los, los sistemas de Insomniac Game eh, en concreto, el grupo de hackers eh, publicó información personal de los diversos empleados y ex trabajadores del estudio. Así que los atacantes revelaron documentos personales de diversas personas, incluyendo eh, eh, los de Yuri eh, Lowenthal, Espero que los estoy pronunciando bien, que es el de la voz de Peter Parker en Marvel Spider-Man. Eh, además, liberaron algunas imágenes conceptuales de Marvel Wolverine, Yo, por lo menos, no las he visto, parece que las borraron bastante rápido. Pero eh, dice que el cual el proyecto llegará, ¿verdad? Que, este, que estará próximamente llegando a PlayStation 5. Así que eh, como suele suceder en este tipo de ataques, los hackers eh, eh, sustraen la información para posteriormente negociar, eh, ¿verdad? Por medio de esto eh, no a, a este estudio. Así que afirmó que le iba a dar 7 días insomnia para que le paguen una cantidad que, que hasta el momento creo que eran... Eh, Dice que al mismo tiempo el grupo prepara una subasta para vender toda la información robada al, al mejor postor eh, Su meta es obtener al menos 2 millones de dólares en Bitcoin eh, al momento de, ¿verdad? de escribir. Eso era eh, lo que sabía. Bueno, al escribir, no, al, eh, estoy leyendo el, el, el artículo. Al momento de darle esta noticia, pues eso es lo que se, se, se mencionaba. no Así que las compañías eh, que han sido víctimas de ataques similares eh, se han negado a negociar con los atacantes. Eh, quienes al final liberan la información de manera pública, no está claro que tan, eh, tanto material sobre los futuros juegos del estudio están en manos de los hackers, pero todo sugiere que habrá filtraciones en los próximos días. Así que luego de eso, Insomnia, no sé si es que tengan información, guito de Spider-Man, así que aprovecharon y tiraron este comunicado, eh, pienso yo, ¿verdad? Eh, sobre que Spider-Man, eh, Marvel Spider-Man 2, recibirá. Una, una actualización el próximo año. Así que a través de este post en las redes sociales, el estudio eh, ¿verdad? afirmó que trabaja atentamente en funciones y características de los jugadores eh, que los jugadores solicitaron en, en los últimos meses. Aseguró que necesita hacer más pruebas para garantizar que la calidad y esas novedades cumplan eh, con sus estándares de calidad. Así que confirmó que la próxima actualización de Marvel Spider-Man no llegará a principios del 2024, aunque revelará más información en cuanto se acerque la fecha del lanzamiento. Sus so, aprovechó en el comunicado para mencionar eh, algunas de las novedades que incluirá este parche, eh, Además del New Game Plus, la descripción de audio, el estudio confirmó que eh, planea incluir opciones que permiten repetir misiones, cambiar la hora del día. Eh, prometió que detallará el resto de las características en su fecha posterior. Eh, mencionando, podemos esperar para compartir más con ustedes en el futuro. Mientras tanto, agradecemos eh, su paciencia mientras nuestro equipo de trabajo, eh, ¿verdad?, eh, trabaja, perdón, para finalizar nuestra próxima actualización de Marvel Spider-Man 2. Gracias. Concluye el comunicado del estudio. Eh, le traje esta noticia también porque... Quiero mencionar que a mí no me gusta traer mucho este... El rumor, ¿verdad? Y, a, y, y por, por medio de esto de los que ya han salido varios rumores. En el sentido, ellos mencionaban en este rumor, ¿verdad? De que aparentemente las cosas que se filtraron... Eh, de los hackers eh, que, que están trabajando en un posible juego o puede que sea un update o un DLC, sea lo que sea eh, del multiverso de, de la película de multiverse el de Spider-Man del Mike Morales, ¿no? del de, se me fue el nombre, Spider-Verse eh, Spider eh, aparentemente están trabajando en un juego si es que tiraron este comunicado para dejar saber que están trabajando algo en el, un próximo update que no sea eso que estén planeando tirar un DLC para o algún contenido para este Spider-Man o realmente están trabajando eh, en ese juego pero no se sabe como les dije esta gente aprovecha eh, esta oportunidad hay gente que aprovecha y, y quieren sacar rumores de donde sabrá Dios es eh, si cierto no, no sabemos eh, por eso no me gusta siempre se lo he mencionado eh, se lo mencioné para que estén al tanto por, de mi parte no no eh, para mí que, que como les, les digo o sea no lo veo cierto simplemente hágalo con pinza y, y no lea no crea todo lo que la, las personas crean porque verdad a veces crean rumores y, y tarde o temprano no son ciertos eh, ya yo he aprendido porque mira que escuché rumores de muchos juegos y lo demás y como que ya lo último me dice para qué rayos voy a estar viendo rumores me pasa mucho con Albert veía muchos rumores ah, y esto lo otro tarde o temprano terminaba desilusionada así que dejé de, de estar creyendo estos tipos de rumores porque muchas veces se crea para eh, eh, agarrar ¿verdad? Eh, estos eh, clip bite, ¿no? y tener más seguidores eso, eso es lo que están haciendo así que eso, eso de esto pues. pero que sí eh, pues, aparentemente se van a filtrar algunas cositas puede que devuelven así que pendiente de eso por ahí por las redes sociales no sé para qué rayo porque debe esperar y mira lo que pasó con el mano, que el estudio no pudo costarse ese trailer cuando lanzaron donde tenía que lanzar el día y vino una cuenta y lo filtro eh, muy lamentablemente por eso así que nada por ahí eh, empezamos con una una triste noticia para muchos y una y otra alegre para, para que para mí me alegró esto <ríe> y en el sentido de que eh, yo creo que ya había hablado en el podcast anterior sobre esto del jueguito de, eh, del multiplayer de The Last of Us en el online que están trabajando en Nautidox, habíamos hablado de que el proyecto fue eh, eh, totalmente, ¿verdad? Parado por un momento en lo que analizaban las cosas. Aparentemente ellos habían eh, tenido este... Eh, eh, junto con Bungie, ¿verdad? Ellos verificaron el proyecto y le mencionaron que no que no iba a estar bien, qué sé yo. La cuestión es que Nautido ¿verdad? Tomó una pausa para centrarse en, en su próximo proyecto. Pero hoy, eh, de hecho, eh, fue hoy, fue, creo que fue, sí. Esta mañana creo que fue de grabar esto este eh, se mencionó que el proyecto lo cancelaron eh, nautido tiró un comunicado así que este en los canales oficiales ¿verdad? en las páginas oficiales de, de, de Nautido pues lo mencionaron que el proyecto fue eh, completamente eh, eh, cancelado esto iba a ser un multiplayer para verdad eh, se trataba de un multijugador eh, eh, que estaban desarrollando eh, desde los tiempos de The Last of Us Part 2 Así que eh, luego, pues no estaban claros lo que estaban, si era, lo iban a lanzar junto con el 2 o iba a ser la parte. La cuestión fue que eh, eh, ellos eh, lo, lo, lo mencionaron en el comunicado y aquí lo tengo. Este creo que está por aquí. No, no, no puse el comunicado anyway. Este dice: para comenzar, Nótico lamenta la decisión y asume que provocará que los fans, ¿verdad? Es que estaban esperando en multiplayer. Eh, dice, nos damos cuenta de que muchos de ustedes han estado esperando noticias sobre el proyecto que hemos llamado, eh, The Last of Us Online eh, no hay manera fácil de decir hemos tomado la increíble difícil decisión de detener el desarrollo de este juego eh, sabemos que esta noticia será difícil para muchos especialmente para nuestra dedicada comunidad eh, de eh, faction, The de, de Last of Us eh, que han estado eh, siguiendo nuestras ambiciones multijugador eh, con entusiasmo, estamos igual de destrozados pues, en el estudio que creemos que lo tuvieran en su madre, ¿verdad? El estudio. Y de acuerdo con de de la Surface Online, se desarrolló de forma eh, satisfactoria y comenzó a cumplir con los eh, estándares de calidad del estudio. Sin embargo, en algún momento del Lirag se dio cuenta que hacer la realidad de la ambiciosa experiencia multijugada sería un reto, pero más aún eh, dotarlo de contenido y garantizar de su soporte en los años, eh, ¿verdad? Por venir, porque es un juego por servicio. Así que eh, de manera que tendría que poner prácticamente todos los recursos del estudio eh, a disposición de ese multijugador en línea. Y ustedes saben que esa gente son súper, súper ambiciosos cuando crean su, su juego. El, este multiplayer tiene que ser exagerado. A, yo le digo que a la escala de, de, de los juegos que ellos quieren hacer, eh, o que lo los que hacen, ¿no? Así que en el comunicado revela que ante la situación tuvieron que tomar eh, una decisión convirtiendo... Eh, Convirtiéndonos en un estudio de juego de servicio en vivo O continuar enfocándonos en juegos narrativos para un solo jugador Que han definido la herencia de Naughty Dog. Así que sin embargo hay una buena noticia Y al final de todo parte hecho de que Naughty Dog Seguirá desarrollando lo que hace mejor Este anuncio también fue la, la ocasión para anunciar Que están trabajando en otro proyecto no revelado estamos más de, eh, Tenemos más de un nuevo y ambicioso juego Para un jugador en el que estamos trabajando aquí en Naughty Dog. Estamos ansiosos por compartir más sobre lo que viene a continuación cuando estemos listos. Hasta entonces estamos increíblemente agradecidos a nuestra comunidad por su apoyo a lo largo de los años. Yo, en mi parte, yo estoy feliz. Y no sé, Yo sé que ustedes tal vez estaban esperando este multiplayer. En mi caso yo no. ¿Por qué? Porque el enfoque que se está dando Sonic ahora es de los juegos por servicio. Por eso es que lamentablemente, eh, bueno, si, supuestamente se si iba a generar un Jim Ryan... Lo, lo que se dice por ahí es que realmente no le están gustando cómo está llevando la compañía en cuanto a los juegos de, de, por servicio, pues quería hacer todo, todos los juegos querían hacerla así por servicio. Bueno, y coger un estudio prestigioso, Nautido, ponerlo a hacer un juego por servicio que nunca han trabajado en una experiencia así. Ellos se enfocan en juegos eh, single player ¿verdad? y son espectaculares. Para mí es uno de los mejores estudios ahora mismo. Nautido, creo que es Nautido, eh, el mismo Kojima eh, y otros estudios y ponerlos a hacer juegos por servicio que lo que quieren es sacar chavo meterle un bodypass, de hecho se había filtrado una foto no sé si era real, eh, por eso no lo quise poner eh, de que supuestamente era el menú, eh, no sé, para mí que no, pero anyway eh, por si lo ven por ahí, y se veía que tenía una tienda, un pass, este ya tú sabes lo típico de ahora eh, y tú sacarle un estudio de, 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 de traerte los mejores juegos single player que ese, todos los juegos de The Last of Us han ganado premios y no, mano, para mí ha sido lo mejor, están trabajando un, una entrega nueva, así que vamos a ver qué nos van a traer. Yo para mí, para mí que debe ser, eh, eh, tal vez me equivoque, pero ojalá y sea, sea eso, puede que sea Jack and Dexter, un próximo Jack and Dexter, algo diferente de lo que hemos visto eh, en esas otras entregas, porque eso le pertenece a Nautico, así que habría que esperar, vamos a ver qué sucede, eh, que lo que están trabajando, si es que es algo nuevo, pero si, que, si es Jack and Dexter, pues estaría cool. Así que por, por mi parte me gustó la noticia, porque realmente ya los juegos de servicio de lo que están haciendo es, eh, no están haciendo original, lo que están haciendo es eh, copiando y pegando en cuanto a tener un bar eh, Y, y ya, ya eso cansa, porque el, esta gente se cree que lo que tú quieres es que te dé por vida jugando sus juegos. Yo, por lo menos, en mi parte, yo los juego, los paso, si son single Player, pero que te obliguen a estar siempre jugando a ese videojuego en específico. Yo no, no, no puedo y no lo quiero hacer porque realmente hay muchos juegos, hay, hay muchos juegos que ofrecen eh, buenas, buenas historias y buenas experiencias, pero estar enganchado en un juego así no. Eh, a Fortnite le ha funcionado, pero no todo el mundo le ha funcionado la misma fórmula que, que Fortnite está bestial, de verdad que sí. Así que por lo menos de mi parte, que bueno, eh, gracias Nautido por tomar esa decisión y no irte por los juegos por el servicio y seguir con esa experiencia de single player, que hasta el momento ustedes son los mejores ahora mismo de la industria, así que, eh, nada, ustedes me dejen saber en los comentarios qué le pareció, eh, si estaba esperando el multiplayer, si, si eh, realmente le gustó la noticia como a mí, por lo menos de mi parte, a mí me gustó, porque realmente, eh, te lo digo, iba a ser más de lo mismo, así que por lo menos se dieron cuenta desde antes, y, y eso le gasta tiempo a ellos y, y recursos, porque realmente le de, de dedicaron tiempo, los tenían desarrollando esto que Dios y, y, y hubiesen adelantado ese proyecto que ellos están trabajando o un mismo de la CF3 porque se, se, se dice que quieren trabajar en una tercera entrega y Sony los tenía pues haciendo eso eso es lo malo de que tengan ese En algo debe darle libertad creativa a estos estudios que ellos lo tienen al igual que Santa Mónica. la mayoría de los estudios de Sony tienen esa libertad que yo espero que se lo den a Evo, mano porque eso es lo que yo quiero y se están tirando ese Halo Infinite lo han arreglado con el tiempo, pero lamentablemente salió fatal en cuanto, cuanto a todos esos servicios. Eh, la campaña no estuvo mala, estuvo buena y se un par de cambios buenos, pero lo de los buen vuelo bien innecesario y espero que Evo le dé más libertad a estos estudios que, que es lo que necesita. Así que vamos a ver, vamos a ver qué sucede. So, la otra eh, noticia eh, muy lamentable y que muchas de las compañías o desarrolladores, verdad, eh, los que hay en la industria, se trata de letre 3 que lamentablemente ya pasó a mejor vida, así que eh, la, la ESA ¿verdad? la ESA anunció que no habrá más E3, así que se acabó definitivamente, ya llevaban dos años sin hacer nada. So, la Entertainment Software Association, ¿verdad? la SEA, porque lo estoy pronunciando en mi inglés bien, ha confirmado la muerte final y definitiva del E3, así que el organizador es de la popular eh, feria, anunciado esta tarde, eh, o en esta semana no, que ya no habría eh, más ediciones eh, y que el evento está oficialmente muerto. Así que, tras más de dos décadas, organizando eventos que han servido como eh, escaparte principales para la industria del videojuego norteamericana y global, eh, ha decidido, de, eh, ¿verdad? Lesa ha decidido eh, dar eh, por final al Letre. Eh, menciona, ¿verdad? Sabemos que la industria, los jugadores, los creadores, de, tenía mucha pasión por el E3 eh, compartimos esa pasión explicaba el presidente de la, de la ESA Stanley Perry eh, Lewis sabemos que es difícil decir adiós a un evento tan querido eh, eh, pero eh, lo correcto es dadas las nuevas oportunidades que nuestra industria tiene para llegar a los fans y a sus socios en una entrevista eh, concedida al Washington Post, Perry Lewis añadía que eh, había fans que fueron invitados a asistir en los últimos años pero realmente eh, era sobre marketing y el modelo de negocio para la industria y poder eh, promocionar el mundo de información sobre los nuevos productos, al, al mundo, ¿verdad? Información sobre los nuevos productos. Eh, las compañías tenían ahora acceso a, la, a los consumidores y a las relaciones de negocio a través de, de una variedad de medios, incluyendo sus propios eh, showcase individuales. Eso también los mató un poquito porque muchos de estos eh, estudios comenzaron a salirse de lo que era el evento del E3. Eh, Nintendo fue uno de ellos después, por pues la mayoría se estaban saliendo de lo que era ese centro de y estaban haciendo su propio showcase y ahora lo estábamos viendo así que el último de tres, como tal que se hizo en forma presencial fue en el 2019, el 2020 debido a la pandemia, verdad, lo del COVID tuvo que ser cancelado, el 2021 se celebró de forma online eh, con no muy buenos resultados la intención de la ESA fue eh, recuperar L3 este, presencial con la colaboración de la empresa de organización de eventos Red Pop, eh, pero las ediciones del 2022-2023 eh, también fueron canceladas, tras ello el ESA y Red Pop eh, eh, recibieron ¿verdad? sus acuerdos. Así que luego de eso, de cancelar esto, eh, la ESA eh, quiere organizar un evento de videojuegos enfocado al público como tal. Eh, así lo, lo afirmó el director eh, Stanley, eh, si bien eh, reconoció que el tiempo eh, des, eh, desfasó a Letre y no logró adaptarse a las necesidades actuales de la industria. También mencionó que las eh, presentaciones eh, que lleva a cabo cada campaña eh, no reemplazan o cubren la necesidad de unir a la gente, algo que Letre hacía cada año, pues realmente es un evento súper grandísimo. Eh, y esos booth, esos sitios que ellos, lo que podían ver en las entrevistas o lo que presentaban era súper gigantesco si sí, nos quedan varios, eh, 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 esta gente lo está haciendo, los Summer Game Fest Evo y lo demás están haciendo estas organizaciones pero no a la escala que lo hacía el E3 así que diferentes compañías tienen diferentes necesidades en cómo eh, mercadear su trabajo o cómo mercadear su trabajo eh, para algunas compañías un evento de consumidor es el vehículo adecuado, para otras eh, es trabajar con la prensa y, y los socios de negocio para mejorar su mensaje. Para cada compañía es diferente, dependiendo del juego, dependiendo del producto, se eh, precia un, un diferente tipo de evento. Así que hemos visto compañías que encuentran maneras de alcanzar a la audiencia, que desean alcanzar... Eh, cuando quieren hacerlo eso es lo que hace esta industria emocionante y lo hace que este sea el tiempo justo para explorar eh, diferentes opciones para, eh, para lo que podemos eh, ¿verdad? aportar a la industria peso el directivo así que cuál será el futuro verdad de lo de la esa sin l3 pues en este sentido eh, Perry Lewis confesó que la esa planea nueva forma para cubrir esta necesidad social eh, aunque dejó claro que en este es una fase eh, una fase temprana eh, pensaron sobre explorar eh, maneras para reunir a todos los eh, y contar una historia sobre la industria no sé en qué forma eh, resultará así que estamos invirtiendo tiempo pensando en cuál es la narrativa porque hay, un, hay momentos buenos para que la industria eh, reforme y renueve la manera en la que el público piensa sobre los videojuegos pero son ideas eh, prematuras comentó él eh, es eh, importante mencionar que las ediciones más recientes eh, en la que les mencioné, Somagame Fest ha, dado, ha dejado de ser únicamente digital, sino que ha llevado actividades, eh, demostraciones con prensa gracias a la participación de compañías eh, distribuidoras. No obstante, el público solo puede asistir a la ceremonia en, en sí y no a los eventos posteriores, a diferencia de los que estaba en las últimas ediciones de E3, eh, a las que el público podía asistir de, al adquirir una entrada, ¿no? Eh, por otro lado, hay compañías de video que organizan sus propios eventos presenciales, eh, festivales enfocados en, la, en su franquicia, eh, la, eh, la convivencia con fans, como lo hace Square Enix con Final Fantasy eh, Final Fantasy Festival, Fan Festival, Nintendo con su Nintendo Light, por, por ejemplo, ¿verdad? Eso es, un, I won. So, nada, eso es lo que ha sucedido con esta noticia de L3. Eh, ellos eh, mantienen, eh, quieren traer de nuevo ese enfoque de reunir a las personas, ¿verdad? Vamos a ver si lo hacen yo. Mi sueño era estar en un E3, eh, lamentablemente, desde la pandemia, estos últimos dos años no lo hicieron, hicieron un evento digital, no funcionó. Quedaría el Summer Game Fest, pero realmente eso es para la prensa y para varias, eh, la misma compañía, así que. Pero se están, por lo menos se está abriendo paso, y esperemos que Jeff Kiri haga. Comience a hacer algo más grande, porque él era el del, uno de los encargados del E3, lamentablemente, por esto de. Eh, por. De diferencias creativas, eh, creo que fue se salió de, de esto de E3 y montó su propio show y, y lo demás y hasta el momento le ha ido bastante bien y le ha hecho lo que esperemos que lo que en lo que sucedió en este año así que vamos a ver qué sucede en estos próximos eventos así que estamos con los videojuegos que, que esta semana eh, salieron noticias de Blade eh, nuevamente y de en el caso de Disney, ¿verdad? Habló sobre las exclusividades de ambos juegos. Así que sabemos que uno de los anuncios más importantes de los Game Awards fue eh, eh Marvel's plate ¿verdad? Eh, así que se reveló eh, que el desarrollo estaba a cargo de and Lion, que es un estudio de Bethesda. Así que eh, ahora es, ellos son propiedad de Microsoft. Así que todavía se, se está en duda de si el juego será exclusivo. Eh, para Xbox así que en esta recién eh, pues, publicación muchos están preocupados, en este caso los fans de Playstation serían la mayoría eh, porque realmente va a estar saliendo en Xbox y en PC, así que eh, cuando se anunció Marvel's Blade se pensó que se trataría de un videojuego exclusivo del ecosistema Xbox, de pues se desarrolla dentro del estudio y la compañía de Microsoft así que, eh, sin embargo los avances, los materiales oficiales y los vídeos no tienen información sobre ello. Casi siempre, cuando ellos mostran los trailers, dice Xbox exclusivo, Game Pass, porque obviamente todos estos juegos están saliendo en Game Pass, pero en el trailer que enseñaron no enseñan nada. Así que eso es lo que se está diciendo, ¿verdad? Que al no tener ninguno de estos logotipos, pues muchos piensan que el juego no es exclusivo. Así que Disney habla sobre el tema de la exclusividad de Indiana Jones y Blade. Así que durante esta entrevista recién con Axios, Shop Shoptaut, que lo estoy pronunciando bien Anyway, el jefe gaming de Disney fue cuestionado sobre la, eh, los próximos juegos basados en la franquicia ¿verdad? que están a mano de Xbox el directivo fue claro respecto a Indiana Jones pues anteriormente ya se había confirmado que sería, será exclusivo del ecosistema de Microsoft eh, para justificarlo el directivo afirmó que Xbox tiene una gran cuota de mercado por lo que realmente no se trata de un movimiento que excluyera realmente a, lo, a los jugadores por otro lado, señaló que la decisión tenía sentido desde el lado financiero y desarrollo, dado que Expo sigue siendo uno de los mayores mercados de juego, eh, no queríamos ser demasiado excluyentes. pensamos que seguirá llegando a un amplio sector de personas, eh, Creemos que desde el punto de vista financiero y estratégico para el juego tiene sentido, afirmó él en esta entrevista. En cuanto a Blaze, la situación es diferente, pues la entrevista se llevó a cabo una hora antes de la revelación del proyecto. Así que, sin embargo, el director el directivo compartió algunas pistas sobre el juego sin hablar de una posibilidad de exclusividad. Eh, el periodista eh, Stephen, quien realizó la entrevista, afirmó que trató de obtener información al respecto una vez que Blaze se dio a conocer. Sin embargo, afirmó que Disney le pidió eh, preguntarle sobre el tema a Bethesda y de esta forma eh, evitó dar una respuesta así que dicho esto, la situación de Blade aún eh, eh, no está del todo clara pues hay pistas que supieran que será exclusivo por tan, eh, ¿verdad? Eh, pero también indi indicios de que podría llegar a otras plataformas además de Xbox así que habría que esperar, la otra cosa fue que no encontré la foto el director, eh, creo que él es el presidente de marketing, no recuerdo eh, Aaron Greenberg, que es el de, de Xbox ¿verdad? compartió una imagen que después la busqué y el Twitter creo que lo borró no sé, borró la imagen eh, sale Blade ¿verdad? Eh, con sus espejuelos, sale la cara de Blade y con los símbolos en los, en los espejuelos, ¿verdad? en los cristales, eh, con el logo de Xbox. Así que, este, nada, no, lo que se sabe es que va a ser exclusivo hasta el momento. Sería exclusivo eh, de, de Xbox y PC, en este caso sal, eh, saldrían para ambos de estos. No sé por qué sería tanto lloriqueo porque en este caso... Spider-Man es exclusivo de PlayStation, los de Xbox no lo tienen, eh, pero sí lanzaron para PC, eh, no sé por qué tanta, tanta pelea con esto, además van a tener hasta Wolverine, pero el, el rumor que yo había visto ¿verdad? sobre esto es que este, aparentemente de ahora en adelante Disney, todas sus propiedades pues, serán multiplataformas, parece que estos contratos que ya había hecho con Xbox, ya había hecho con Play, se van a mantener así. Así que lo, según lo que yo había leído, ¿verdad? no sé si lo mencioné anteriormente, eh, los demás pues seguirían multiplataformas porque Disney quiere entrar en el mercado de videojuegos, yo se lo había mencionado también, y, y obviamente ellos lo que van a querer es expandirse a más a más gente. Así que pienso que estos serán los únicos juegos, lo que va a ser Indiana Jones, lo que va a ser Blade, lo que va a ser Wolverine, Spider-Man, pues se van a mantener en, es, en estas exclusividades. Pero para mí los demás proyectos se irán multiplataformas. Así que vamos a ver qué sucede con esto. Lo otro es, eh, siguiendo con Disney, ¿verdad? Eh, pase al fracaso, ¿verdad? Que tuvo Idios Montreal y Crystal Dynamic con sus dos juegos de Marvel, ¿verdad? Lo que fue Marvel Avengers y Mar eh, Marvel Guardians of the Galaxy, que para mí... Marvel Guardians of the Galaxy es uno de los mejores... Eh, bueno, de los que salió de superhéroe de, de, de estas dos compañías en comparación a Avengers, pues... Sí, Marvel y of the Galaxy está buenísimo, mano. Si no lo has jugado, se los recomiendo. Ese fue el primer juego que yo les traje aquí al canal. Lo compré, tengo que estar coleccionito. No es gran cosa, ¿verdad? Pero está bueno. Para mí, eh, obviamente, el problema de este juego eh, lo opacó. Eh, realmente Avengers en... Eh, Avengers, perdón, en game, ¿no? Esa es de la película. Marvel Avengers lo opacó, ¿verdad? Debido a lo del juego percibicio. El eh, único bueno que tenía Avengers era en combate. Realmente el gameplay de todos los personajes están buenísimo. El, el problema es que lo quisieron hacer un juego por servicio. Y lamentablemente mm. Guardians of the Galaxy se fue así. ¿sabes? Tuvo ese, ese, ese mal negativo que tuvo Avengers y no le fue muy bien. Así que eh, ambos fueron un fracaso. Por eso fue la razón de Square Enix vendió a ambos estudios a Embrace Group. También están teniendo problemas en Embrace Group hasta el momento. Sí tuvieron despido en ambos estudios. Hasta el momento se han mantenido. Así que durante esta misma entrevista, ¿verdad? Este eh, reveló que la compañía volverá a trabajar con idioma Monterreal y que también que para mí son excelentes estudios. Simplemente Square Enix le quiso dar este de llevar Avengers a juego por servicio, que eso lo mató, por lo menos con el de Marvel's Warner Galaxy, hicieron un mejor trabajo. Pero ambos estudios son buenísimos. Ellos hacen Deux, ellos hacen Tom Raider, que Tomb Raider son uno de los mejores juegos así de acción aventura, así que este, pues mira eh, pase estos terribles resultados de, de estos juegos, ¿verdad? Eh, pues Disney eh, quiere eh, ¿verdad? el director señaló que volverían a, a trabajar con estos estudios, así que he mencionado son grandes estudios, grandes socios, los juegos son muy difíciles de hacer, si tienes una gran propiedad intelectual, si tienes una gran historia, aún así sigue siendo un desafío mencionó, así que la realidad de los estudios mencio, eh, mencionados que lo que ideos eh, como Crystal pasaron a ser parte de Game Group como le mencioné, este, luego de que Square Enix, lo que acabo de mencionar, que Square Enix los sacó los vendió por el resultado ¿verdad? de estas inversiones que tuvieron así que sin embargo, Dios Montreal quedó mejor eh, posicionado gracias a su trabajo con Guardian of the Galaxy no hacía Crystal Dynamic, que no supo qué hacer con Marvel Avengers en un momento eh, que eh, el potencial del éxito y negocio podía ser enorme tras la eh, conclusión del primer ar eh, arco de la película de eh, universo de Cinematico de Marvel. Así que actualmente se sabe que Crystal Dynamics está enfocado en los desarrollos de, los no de la nueva entrega de, de Tomb Raider. Eh, también está apoyando eh, The Initiative que, es, eh, Initiative, que es un estudio de Xbox. Ellos están trabajando en Perfect Dark Souls. Están ahí eh, 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 colaborando con, con este estudio. Eh, así que, sin embargo, ambos estudios, alguna vez eh, de Squaring, se encuentran bajo, como la mención de, de Embraces Group, eh, con ese con, eh, conglomerado que está cayendo en pedazos eh, por sus malas decisiones financieras. Así que, eh, eh, una vez en una nueva relación de trabajo entre Disney, Gideon Montreal y de China, me podían quedar pendientes para eh, mejor ocasión. En este caso, yo, yo le mencioné, eh, no me acuerdo si fue el primo mío que estaban hablando de esto. Eh, yo pienso que esta gente se siguen despidiendo si necesitan dinero yo pienso que se van a sacar se van a, van a vender esos dos estudios van a aprovechar a menos que hagan un buen trabajo con esos juegos que estén trabajando eh, y me tiene cara que Microsoft puede que los adquiera o algo así porque realmente Crystal Dynamics están en colaboración con ellos son dos estudios pequeños no creo que cuesten tanto en cuanto a, en comparación a lo que ellos hicieron con este bicho. yo me gustaría para que no, no cierren el estudio por eso les quiero hablar de esto, o no solamente Xbox, que los compre Playstation o otras, otras compañías que, que que mantenga estos dos estudios a flote porque eso es lo que vamos a estar hablando ahora porque en Embrace eh, si se, se recuerda del episodio anterior yo la mencioné de que el estudio de Free, eh, Free Radical eh, Design, pues mira, lamentablemente cerraron, Yo había mencionado que no, es, no era definitivo que le iban a cerrar ¿verdad? Defin no tenían claro pero este, estaban eh, buscando la manera de que otros estudios lo adquirieran pero lamentablemente eh, lo cerraron. Así que en este caso, ellos estaban trabajando en una nueva entrega de Time Splitters, así que lamentablemente eh, cerraron. Este mensaje que tú ven, ven ahí, ¿verdad? Es a través de su página, se ve eh, 404 Company No Found, ¿verdad? que la compañía no se encuentra. Así que ese fue el comunicado que ellos, eh, o más bien en la página. Así que como la mencioné, en noviembre pasado se informó que Lars eh, Wingerfors, que es el director general de Embrace, notificó que los trabajadores del estudio eh, eh, vía correo electrónico que su permanencia era insostenible, por lo que eh, las operaciones terminarían antes de Navidad. Hoy el aviso se convirtió en realidad y eh, al ingresar al sitio oficial, ¿verdad? menciona este, comuni este ese, ¿verdad? encabezado de la página. Así que esta versión de Free Radical Design, Formada eh, con talento de las entregas originales de Stein Splitter, tenía como objetivo traer de vuelta la franquicia en un Free Person Shooter, eh, que en su momento fue muy querida por los jugadores, cada eh, dada su propuesta divertida, eh, desenfadada desenf eh, y con elementos pulidos de los que hicieron juegos como Golden Eyes eh, 007 y Perfect Dark. Así que de acuerdo con un, un reporte de Inside Gaming, eh, cerca de 80 trabajadores que conformaban Free Dark, eh, Radical se han quedado sin trabajo Kevin Ellis, eh, quien fuera eh, gerente de control de calidad escribió un, eh, este duro mensaje sobre el tema de su perfil eh, dice, Free Dragon Design fue centrado eh, centro de creatividad pero lamentablemente nos unimos eh, a una lista cada vez mayor de víctimas en una industria rota donde estudió entero son eh, tratados como eh, engranajes reemplazables en una máquina sin alma obsesionada eh, con nada más eh, que los precios de las acciones A todos los que presentaron sus habilidades, eh, dedicaciones y creatividad a ustedes eh, Son el látido del corazón de Free Radical Design Así que el cierre de Free Radical se une a los otros estudios, cancelaciones y proyectos que existían dentro de Embrace Group De hecho más abajo yo puse una última noticia que más despido sobre esta compañía ¿verdad? Así que este, este conglomerado, ¿verdad? apostó por ser el gigante europeo en el gaming, pero eh, se vino abajo, eh, ¿verdad? Ha hablado muchísimo de este, de este estudio, de, este, de esta compañía sobre esta negociación que hubo un problema de unos visionistas, perdieron una, una inversión eh, con Arabia Saudita, un revuelo súper grande que lo ha dejado con muchas pérdidas, han tenido que cerrar el estudio, han tenido que despedir y lamentablemente este fue uno de ellos hay otros más abajo que voy a estar mencionando luego que fueron eh, hubieron más despidos en cuanto a Embrace Group dos, dos estudios más eso lo voy a estar hablando más abajo para darle más detalles así que pasamos ahora con, con lo de Kojima con el juicio de OD ¿verdad? este próximo proyecto que está haciendo con con Microsoft pues mira esta foto que ven ahí verdad que son lo de las palabras ocultas eh, que se ven son por varios frames, ¿verdad? Realmente casi no se notaba. Por eso digo que Kojima siempre esconde cosas en su trailer. Él, él lo hizo, donde yo recuerde él lo hizo con The Stranding. Había muchos secretos. Así que ya las personas pues empezaron a, a, a sacar todas estas cuestiones. Así que dice que, según, ¿verdad? Este reportaje de creo que fue de Level Up que lo saque eh, tiene una inspirada eh, referencia a Sinegel. Dice... El que es Aideo Kojima, padre de la franquicia Metal Gear. Eh, trabaja en un, en un proyecto misterioso para Evo En paralelo a Death Stranding 2. Eh, así que tras meses de especulaciones. Finalmente compartió los primeros detalles del juego. Que se llama Audi, Su nuevo juego, cuya fecha, obviamente se desconoce. So, la comunidad descubrió que el avance. Eh, la revelación tenía un secreto muy llamativo y se mostró en los New Awards si lo vieron, verdad confirmaron a Sophie Lillis, Hauntes, eh, Schaefer y Udo Kier que la mayoría de las palabras las tiene él eh, que van a estar actuando en este proyecto así que el mensaje oculto se encuentra en la, en la selección, eh, sección eh, protagonizada por el actor eh, Udo Kier así que descubrieron que eh, aparecen letras pequeñas en la boca del intérprete 5 eh, eh, fotogramas separados Así que por ahí la ven Se so, de con la información Las letras conforman la palabra atimi, Atami Perdón Que es una ciudad japonesa ubicada en Shizuoka eh, En ¿qué? kanji De hecho estos nombre y yo pronunciándolo Pero todavía Así que por ahí están los símbolos Que no sé si se ven aquí Que se describen eh, Estos fueron los símbolos que encontraron Así que eh, la palabra, ¿verdad? Que se pueden separar en dos kanjis diferentes. Se traduce como calma, tranquilo o silencioso. Mientras que la otra, eh, que está por aquí, eh, este es colina. Así que esas son las palabras que eh, se mencionan. Si se tra eh, traducimos estas palabras, las juntamos, conseguimos Silent Hill. Eh, es un easter egg muy interesante, sobre todo, eh, ¿verdad? Recordamos que Hideo Ko eh, Kojima trabajó un juego con la franquicia junto a Guillermo del Toro antes de abandonar a Konami en medio eh, de roces y polémica. ¿verdad? Todo lo que pasó con Kojima. Así que desafortunadamente el ambicioso Silent Hill se canceló y el demo Pity desapareció de, de la P-Store. Desde entonces el creativo japonés fundó, ¿verdad? Lo que es Kojima Productions para trabajar en Death Stranding y eh, en su secuela y ahora en este nuevo proyecto. Así que los detalles sobre OD, anteriormente conocido como Overdose, según es, fue una filtración, son muy escasos. Así que lo último que sabemos más allá de esta parte eh, de, de su reparto principal, que fue lo que se mostró, y verá que está apoyado por Xbox Game Studios, eh, que usará la tecnología de la nube. Eso está en el momento de lo que se sabe de este, de este proyecto de Kojima. A menos que esté trabajando, que no creo, porque eh, Konami está haciendo varios proyectos de Silent Hills. Vimos ahora el más recién, fue la... Eh, van a traer unos remakes, pero también vimos la serie interactiva, que salió unas polémicas, lo hablamos aquí en, el, en los podcasts a menos que tengan una, una, unos acuerdos pero no creo sería duro si traeran nuevamente Silent y la idea que él tiene, él mencionaba que era una película, un juego a la vez, algo nuevo, algo social de hecho creo que lo último que vi no lo puse en la foto pero eh, patentó unas, unas cosas ahí de, de unos gritos algo social fueron dos patentes que, que él utilizó y asumo que tenga que ver con este proyecto Así que nada, siguiendo con, con las noticias de Kojima, por ahí su documental que se llama eh, eh, Connection Worlds, pues mira va a estar llegando a Disney Plus, así que Connection Worlds eh, se estrena a nivel mundial eh, este año, ¿verdad? en primavera del 2024. Así que lo podrás ver por eh, Disney+. Plus. Así que el documental sobre Hideo Kojima promete un viaje creativo a la mente de este icono de los videojuegos. Así que ofreciendo un raro conocimiento sobre el proceso creativo del popular desarrollador. Así que este, esto yo lo quiero ver sí o sí. O sea, en el proyecto ha colaborado también nombres tan conocidos como Norman Reedus que actualmente trabaja con Kojima en la secuela de The Stranding o Guillermo del Toro que ¿verdad? él iba a crear este juego de, de Siren y con él eh, en él también eh, aparecerán Nicholas Whitting Ref, rhymes George Miller que lo hemos visto anteriormente y Coyama ha, ha compartido eh, fotos de y varios más en, en esta en este documental está dirigido por Glenn eh, Milner eh, así que se, eh, eh, se estrenó inicialmente en el Festival de Cine de Tribeca en Nueva York en el 2023 así que estará llegando ahora para el 2024 en Disney Plus así que pendiente de eso y lo último de Kojima, que se anunció, eh, ¿verdad? Sabían que están trabajando en un, un live. Eh, eh, él quisiera estar. Y se había mencionado sobre el Death Trending, un live action. Así que finalmente, este a finales de año pasado, él eh, confirmó que, que estaban trabajando en este live action de trending, Así que la noticia fue en estos días, que ya lo confirmó, en este caso estarán usando. A, a a esta compañía de A24 que es súper eh, eh, popular. Así que por medio de comunicado, Kojima Productions anunció que esta alianza con A24 para adaptar y producir la película de The Death Stranding. Así que el estudio aprovechó eh, su eh, eh, octavo aniversario. Eh, está muy cerca de, de compartir la, esta, esta noticia para los fans. Así que de acuerdo con los detalles, la cinta nos ofrecerá un vistazo profundo el fenómeno post conocido como The relacionado a la vida, la muerte y unas extrañas criaturas que ahora habitan un mundo destruido. Así que en el comunicado se menciona que la cinta no será una eh, simple adaptación del juego como tal, pues el objetivo es que cualquier persona que ame el cine pueda eh, disfrutar de la película. En este sentido no será una adaptación solo dir eh, dirigida a los jugadores y a los fans del estudio japonés. Así que Kojima se mostró muy emocionado por esta alianza eh, se sabe que A24 está lleno de grandes talentos y que su perspectiva del cine es única el creativo afirmó que eh, eh, decidió trabajar con esta productora debido a la calidad de su cinta así que A24 nació en este mundo hace unos 10 años, su presencia es, es singular dentro de la industria, no se parece a ninguno otro, las películas que hacen entregando al mundo son de alta calidad y muy innovadoras me han atraído a sus creaciones incluso han inspirado mi propio trabajo, su enfoque innovador a la hora de contar la historia eh, se alinea con lo que Kojima Productions ha estado haciendo durante los ocho años, confirmó Kojima ¿verdad? en este comunicado, así que sabemos que esta compañía de A24, los que no saben mucho ellos han hecho películas como Everything Everywhere, Out eh, At Once eh, After eh, Cast Away, Close, Barcelona Chill, bueno un sinnúmero de películas de web well, que han ganado un sinnúmero de, de nominaciones, de Oscars, o sea fue un estudio bastante prestigioso así que Kojima pues eligió, eligió esta, esta, esta compañera, ¿no? este estudio de cine eh, con esta colaboración, este junta, ¿no? Así que durísimo, mano, porque él había mencionado que quería hacer cine, hacer animaciones eh, con Kojima Production y a, en este caso, obviamente, él no va a dejar que dañen a su franquicia. Así que, obviamente, eh, él va a aprovechar esto y, y darnos algo que estamos acostumbrados a ver, que es lo que sabemos ver, de ¿verdad? Que... que es lo, lo más él, en este caso vamos a estar viéndolo en el cine, yo sabía que él iba, iba a hacer algo, siempre se lo mencioné el primo a mí este tipo lo que tiene que hacer es una película y ya y se retire, pero no, él le gusta hacer cosas y, y traer algo así al cine él, si ustedes lo siguen en las redes sociales él lo que hace es compartir películas tú lo ves de cada rato, comparte muchas películas y se ve que se inspira en muchas cosas, pero a la, a la vez, él es bien, bien original, que eso es lo que me gusta de hermano así que, súper emocionado con esta noticia, eh, noticia. So, vamos a seguir ya en este caso por ahí para abajo van a ver un par de noticias de, de videojuegos ya en este caso ustedes ven esa foto aquí, se trata de la serie de eh, Ace Attorney eh, los responsables de esta saga tienen un crossover verdad de, de Pokémon, así que eh, como seguramente sabes, Apollo Justice eh, Ace Attorney, la trilogía verdad está cada vez más cerca, ya está a puntito de lanzar en consola y PC Así que eh, los desarrolladores siguen compartiendo detalles sobre la colección para aumentar el hype, ¿verdad? De esta, a su comodidad. En esta ocasión el productor de la trilogía Kenichi Ashimo eh, Chimoto, <ríe> dios mío, con estos nombres, eh, tuvo una entrevista en la que reveló información sobre el juego eh, y esta reveló que le gustaría hacer una colaboración con Pokémon. Así que perdón, con sí con Pokémon. Según la información compartida ante la pregunta de qué otra franquicia le gustaría en el universo de Ace Attorney eh, pues de eh, lo visto con el profesor Layton que es otro, eh, otro juego que hablé anteriormente que va a salir una nueva entrega eh, confesó que Pokémon sería una opción eh, interesante, eh, aunque no tenemos planes de hacerlo, He mencionado personalmente creo que un crossover con Pokémon sería divertido, el detective Pikachu encajaría en la perfección Dijo el productor del juego, eh, ¿verdad? De Casco en, en una entrevista de Nintenderos. Así que, eh, por supuesto, esta declaración, ¿verdad? De Kenichi, simplemente este un gusto personal. No hay nada confirmado por el momento. Así que sería mejor cruzar los dedos, ¿verdad? Este, para que Casco, Nintendo y de, de Pokémon Company sorprendan con esta colaboración de este tipo. Eh, en este caso, si se la hacen, lo harían, asumo yo que exclusivo... Eh, para Nintendo porque no sé si Nintendo le gustaría sacar esa franquicia que no creo pero si sí quedaría que cool ¿verdad? porque ver este, este personaje de Pokémon Pikachu que vimos su regreso este año y con esta serie que, que vas con, con esa esa misma temática de, de de lo de la justicia investigación y lo demás estaría cool que lo hicieran es una de las que tengo en la lista es Fraternity, Así que eh, esta trilogía sale el 25 de enero. Así que está casi que eh, ya a puntito de salir. Ya el próximo año. Les recuerdo va a estar saliendo en Switch. Play 4, 5, Xbox One, Series X, PC. verdad, eh, A través de Steam. Así que este, aquellos que quieran nuevamente jugar esta franquicia. Viene la trilogía. Así que el 25 de enero. Y por ahí los que jugaron Disney Illusion. Perdón, Illusion Island. Eh, Disney Illusion Island recibirá, recibirá un nuevo contenido gratuito Esta, esta semana eh, No sé si ya está disponible no Creo que tengo si sí tengo la ficha por aquí Pero anyway Este juego lanzó el 28 de julio Así que eh, Como exclusiva desde de, de, de Nintendo Switch Así que Ha pasado casi medio año desde entonces Y ahora lo, los desarrolladores Quieren ofrecer más contenido gratuito Por lo que la aventura de Mickey y sus amigos Aún tienen mucho más que ofrecer Así que se trata de la actualización de Keeper Up, que incluirá nuevos desafíos eh, contrarreloj, mejoras generales de, en diferentes a, aspectos, rediseño de algunos mapas del juego y más elementos. En estos incluyen eh, agrega, agrega a Mevents of Mo, eh, Mono Time Trails, que son desafíos de contrarreloj, eh, más coleccionables, mejoras de accesibilidad, eh, de bloqueos de galería y actualizaciones de mapas. En esta nueva y emocionante experiencia, los jugadores. Eh, deben enten, eh, tener, eh, tener intentar de ganarle el reloj y mostrar su destreza en el parkour gracias a una serie de nuevos desafíos organizados por los eh, Maven of eh, Monot, un, un grupo de viejos entusiastas de Monot que quieren ver si alguien sabe navegar sobre estas tierras mejor y más rápido que ellos al ingresar a uno un cronómetro corre mientras los jugadores luchan por agarrar eh, objetos coleccionables a través de áreas eh, eh, remezcladas del mundo, llegando a la línea de meta en el mejor tiempo posible, así eh, lo menciona en el comunicado. Lo cabe mencionar que esta actualización gratuita llegará el próximo, que ya, ya está disponible. Solo que no sabía la hora de fecha, el 13 de diciembre, así que si, si no ha tenido la oportunidad de jugarlo, ya el update se encuentra disponible. Eh, Disney Illusion Island era uno de los que yo quería comprarme se lo había mencionado a Waka Retro que, que le gusta este tipo de juego y en ese no, bastante, llevamos bastante tiempo eh, haciendo cositas, pero no se pudo dar después empezó el, el, el trabajo en la escuela y, y no tuvimos ese tiempo eso no me lo compré, realmente no, no me lo compré, que no estaba a un mal precio y se ve bastante bien eh, me gusta el, el, eh, el arte y así tipo Metrovania y bueno, tiene, tiene, tiene un toque bastante bueno y cooperativo se ve bastante bien así que nada, es que un futuro así que por ahí continuamos con, verdad, ya todo, la mayoría de ustedes saben lo que está pasando con Epic Games, verdad, con lo de Lego o Fortnite, Rocket Racing Fortnite Festival eh, y es que Epic mencionó que esto, estos tres modos pues no, no van a desaparecer este, mano, yo entré hace poco yo llevo tiempo sin jugar Fortnite pero lo que está creando Epic Games, la mayoría está comparándolo con, con lo que hemos visto en, en Ready Player One, en el sentido de que tiene múltiples cosas para hacer, Epic está convirtiendo a, a Fortnite en algo así que, que lo hemos visto con, con Roblox, pero se está viendo mejor, mejores detalles con estas cosas y obviamente estos tres modos son oficiales por ellos. los demás pues son difíciles porque los crean otras personas y no van a quedar a la calidad de ellos. Eh, pero estos tres modos eh, que debutaron en, en esta nueva season pues se van, a, se van a mantener así que la primera es un sandbox inspirado en la figura eh, de Lego ¿verdad? que pueden construir la aldea y otros edificios ese no he tenido la oportunidad de jugarlo así que la, la segunda es la de carrera y la otra es de, de este de ritmo de música de hecho las personas pueden utilizar eh, guitarras de Guitar Hero así que a través de una publicación en las redes sociales la compañía mencionó, ¿verdad? Y que estos nuevos juegos son permanentes, por lo que siempre estarán disponibles. Incluso adelantó que recibirán actualizaciones, aunque eh, se obtuvo a revelar en más detalles al respecto. Así que mencionó al amigo, veo algunas conversaciones sobre nuestros juegos recién lanzados. Y a la gente le preocupa que no se puedan, ¿verdad? Eh, eh, que la vayan a eliminar, ¿no? Eh, para aclarar esto, son juegos completamente nuevos. Son modos juegos eh, de tiempo limitado. No tengan miedo, LEGO, For, eh, LEGO Foreigner, eh, Rocket Racing y Fortnite Festival llegaron para quedarse con actualizaciones pe periódicas, Menciono, me, mencionaron el mensaje. Así que esta decisión parece que es la correcta, según un informe de LEGO Foreigner fue un éxito de su lanzamiento, supera en jugadores de, al Barrio Royal. Los datos arrojan eh, que más de 7.6 millones de fanáticos jugaron al mismo tiempo entre eh, todas las modalidades disponibles durante ese fin de semana. Eh, recientemente el ex eh, de Fortnite Donald Mozart compartió una imagen eh, Que dejaba de ver el plan original de Epic eh, Que es convertir esta experiencia Free to play en una plataforma De lugar de, de un juego Esa ideas está en el aire Desde hace un año y finalmente cobró vida eh, Creo que esta es la primera vez Que sacamos a Relucir nuestra idea loca La idea de convertir Fortnite en un lugar donde eh, Uno donde podrías tener Todo tipo de experiencias de juego Y entretenimiento con tu amigo Todas conectadas por un hub con una visión tan enorme y duda, y sabiendo que eh, tomaría años y trabajo, eh, trabajo mucho en eh, frente, ¿verdad? Y de hecho, yo entré y es como lo mencioné, ahora me gusta más el menú porque tiene todos estos modos de juego, eso es a lo que yo me refería en cuanto a un juego por servicio en eh, Fortnite en específico, porque Royale era divertido en su cierto punto, yo a mí me ensorra, ¿no? Y ver esto este cambio. De hecho, me gustaría hasta probar el, lo, eso de Lego. Este, el sobrino que le gusta. Estuvo ahorita grabando un video ahí para el canal de. Eh, eso es lo que me refiero. Que no solamente tenga un, un modo de juego royal. Este, este juego de, el de carro se ve bastante bien. Que lo están haciendo los de Rocket League. Este. Y lo de Lego se ve. Es como un Minecraft Lego, mano. Eso está. Está durísimo. Este. Y como lo mencioné, de estos modos se van a quedar. Así que si pensaban que se iba a ir, no. Y se está convirtiendo en lo que es el Roblox, ¿verdad? Que vemos todos estos minijuegos, todos estos juegos que crean otras personas. Pero si ellos siguen mejorando esa calidad de juego, no solamente va a ¿verdad? Eso es lo, lo más duro de ellos, que eh, lo que me gusta es la narrativa que le dan a, a los Royal. Eh, pero a mí Royal nunca me ha gustado eh, como tal, sino más bien en los cambios que hacen los mapas, la narrativa y lo demás. Pero este cambio de añadir estos tres modos de juego y mantenerlo ahí. Eso está duro, eso está bien duro y están, ya se están yendo a otros niveles. Así que yo espero que sigan mejorando e innovando, porque esta gente cada vez que saca una actualización innova. Y sin duda esta ha sido una de ellas y, y pues estos tres modos se quedaron, llegaron para quedarse, así que eh, ya lo saben. Y por ahí los que no sabían, mira, Doom eh, cumple 30 aniversario, ¿verdad? Este juegazo, este clásico... Eh, de todos los tiempos cumple 30 años así que la industria y los fans celebran este Fair person shooter creado por John, eh, John Romero y John eh, eh, Carmack así que este, el 10 de diciembre del 93 la previa de Navidad eh, a premio de Navidad ¿verdad? estaría esta marca eh, por un viaje hacia el infierno mismo DOOM se lanzó el mercado para dos siendo resultado del trabajo de John Romero como le mencioné John Carmack eh, Tom Hall Sandy eh, Peterson, David Taylor, miembro del, del joven estudio ID Software, verdad, que ya había eh, sacudido el underground del gaming en PC con Warfare Strange 3D. So, con una eh, propuesta de Shuren en primera versión en 3D, mecánicas pulidas, eh, sobresalientes para la época, diseño de niveles impresionantes en torno que nos lleva eh, de las lunas de Marte hacia el infierno mismo. Así que una banda sonora inspirada en la banda de metal rock pesado de la época. Doom se convirtió inmediatamente en el videojuego que definió la década de los 90. Así que no sé si pude la foto. No, había una foto ahí con los floppy disks, ¿verdad? Que también fueron parte de este juego. Este, o sea, la industria celebra a Doom, ¿verdad? Este 30 aniversario. Este, la influencia de Doom en los videojuegos es eh, innegable y la base que formó eh, sirvió para que años después eh, los lo first person shooters se diera como uno de los géneros más importantes y comercialmente eh, exitosos. Así que asimismo Doom eh, mantiene vigente hasta hoy eh, no solo por su permanencia a nivel comercial en plataformas sino porque su diseño mecánica alcanza la perfección. Eh, pueden ser eh, adaptadas con, a todo tipo de entornos virtuales y eh, digitales eh, de ahí eh, que existe una escena de entusiastas que están en eh, busca del siguiente hardware o dispositivo donde correr de un Porque mira que este juego lo han cogido en lo que ustedes no se pueden imaginar. Hasta, lo último que yo había visto fue en un, en un tractor de estos de, de, de granja, súper grande. Trae un monitor, hasta ahí lo corrieron. Bueno, un sinnúmero de, de. Lo han cogido en todo lo que te puedes imaginar. En todo lo que tenga pantalla y, y algo de. de, de. Lo han hecho correr en todo ese, ese tipo de, de, de dispositivos. Así que este, este, este mes ¿verdad? cumplió su 30 años ¿verdad? De, de, de aniversario. Así que nada, eh, para continuar por ahí, en este caso vamos a ver, hablar nuevamente de Bethesda. Y se trata, no puse la foto de Starfield, pero vamos a estar hablando también de, de, de Fallout. Eh, en el caso de Starfield, ¿verdad? Este, están trabajando para añadir eh, mapas a las ciudades y nuevas formas de viajar. Así que este, también va a tener soporte para FSR3 y eh, XESS. Eh, son estas herramientas ¿verdad? para lo de las tarjetas gráficas y lo demás. Así que la cuenta oficial de Beteta Game Studio en Reddit ha indicado en, en un comentario algunas de las novedades que podemos esperar en Starfield a partir del próximo año. Así que el contenido bien asociado con la nota del patch de la actualización 1.8.8.8 centrada en, en eh, correcciones eh, de bugs, incluyendo la posibilidad de que eh, apareciese un asteroide mascota que perseguía a la nave del jugador. Según indica la compañía, quieren sacar esta actualización menos antes de Navidad y ahora trabajan en la siguiente patch con novedades de mayor eh, calado. Actualmente están trabajando en corregir los bugs que afectarán el progreso de las misiones en el soporte para las tecnologías FSR3 de AMD escalado y generación de frames el eh, XeSS de Intel que es el escalado así que indican que los bugs asociados eh, al progreso son más complicados de corregir y que han eh, construido un sistema interno para poder corregirlo sin afectar eh, al avance de la partida guardada Otra de las novedades a las que están trabajando son mapas para la ciudad de Surfy el soporte oficial para los mods y nuevas formas de viajar eh, eh, que, no han, de, eh, que no, no han detallado mucho acerca de eso y que eh, eh, las novedades se publicarán aproximadamente cada seis semanas mientras que las correcciones más pequeñas llegarán en hotfix eh, puntuales y con, eh, si consideran que no provocarán problemas Bethesda asegura que se toma mucho tiempo para eh, testear cada cambio eh, por la escala del juego así que eh, pendiente a esos pequeños eh, updates y para el próximo año pues va a haber uno más, uno más grandecito así que en el caso de Bethesda digo, de Fallout 4 se supone que para este, este año ¿verdad? para finales creo que era llegará una actualización de skin Así que por medio de un, de un comunicado ¿verdad? a través de la eh, cuenta oficial de Fallout eh, Bethesda ha confirmado que eh, no teníamos la actualización de Xen para Fallout 4 que no, no estará llegando este año. Así que en principio la idea es que este parche eh, de nueva generación llegase en noviembre para celebrar el, el octavo aniversario de Fallout 4, sin embargo hay cambios de plan. PTDA confirmó que la actualización de Gen de Fallout 4 se agregará grandes mejoras visuales, novedades jugables. Al título llegará a algún momento del 2024, no hay fecha confirmada. Así que menciona gracias por su paciencia con, nuestro, eh, con nosotros mientras trabajamos en la actualización de próxima generación de Fallout 4. Sabemos que están emocionados, que nosotros también, pero necesitamos un poco más de tiempo. Eh, esperamos un emocionante regreso al eh, Commonwealth eh, 20, en el 2024 así que no se han revelado fechas los fans esperan que Fallout 4 se ponga guapo con motivo del estreno de la serie de Amazon Prime Video ¿verdad? va a seguir los mismos pasos como, como pasó con The Last of Us eh, antes de salir la serie, salió el primer remaster del The de, de Last of Us eh, para Play 5 y lo demás, así que yo creo que, que esta gente va a seguir el mismo, los mismos pasos, ¿verdad? antes que salga la serie yo sería uno de ellos que lo va, lo va a jugar aunque no lo vuelva a pasar completo, pero me gustaría jugarlo por el hype de la serie. Porque realmente se, se ve bastante bien. Así que por aquí vamos ya a estar hablando de varios jueguitos. De ahora para abajo hay varios trailers. Así que voy a estar hablando de este jueguito. Eh, que tengo entendido que lanzó para DS y para Wii. Eh, se trata de Another Code eh, Recollection. Eh, Recibió un demo. Ya se encuentra disponible en el Nintendo Switch. Así que Another eh, Code Recollection ya... Eh, eh, sus responsables acaban de liberar este demo, ¿verdad? Para todos los que estén interesados en Nintendo Switch. Así que como seguramente recordarás, esta propuesta de Nintendo incluye Trace Memory, or originalmente lanzado en el 2005 para Nintendo 10. Y Android Core R, eh, Getaway of Memory, un exclusivo de Wii. Para Japón, así que eso lanzó en el 2009, Creo que no había lanzado hasta acá. Eh, así que si eres fanático de este tipo de títulos, estás buscando algo nuevo para jugar. Eh, será mejor que corras. Al dicho, corre. Está, está ya disponible este demo. Pienso bajarlo para ver. Porque lo que vi en el trailer se ve, se ve interesante. Así que este eh, vamos a ver el trailer para que lo vean. Este, verdad, el juego va a ofrecer esta renovada aventura, ¿verdad? Este eh, que creo que se lanza en enero si no me equivoco, el enero 19 así que vamos a ver el trailer para que vean
1: el día antes de mi 14 de pretty bad bastante mal pero dentro me sentí a en una was so estaba tan but pero también perdido y I've nunca me so tan apart. Who could blame me? I mean, my dad. I always thought he was dead. But he's alive! Uncover mysteries and visions of the past in this two-game collection fully enhanced for the Nintendo Switch system. Meet Ashley, a 13-year-old girl who was orphaned as a child. One day, she receives a letter from her father who she believed to be dead. Ashley heads to the solitary blood Edward Island where her father is said to be waiting No one lives here, right They say it was once home to a family of rich folks But the patriarch got sick and things went from bad to worse Most of the family died one right after the next is this what I think it is this place holds a dark and tragic past undeterred Ashley explores the island hello is anyone in here but along the way what, what she, she finds puzzling obstacles that slow her progress and <laughs> Can you see me? She meets Dee, a mysterious ghost with amnesia. The dolls need to get along? What does that mean? Ashley must contend with strange obstacles and gradually restore Dee's memories. He's the one who told me to come to this island. So where is he? Sorry, miss, but well, that's all you're getting out of me. You'll get all the answers you're looking for when you meet him. Who are you? What truths will Ashley uncover? They remember it all. <laughs> Goodbye, Ashley. After completing the Another Code 2 Memories game, its sequel, Another Code R, Journey Into Lost Memories, previously unreleased in North America, will be unlocked. Here, a now 16-year-old Ashley will encounter new individuals. Yo, Ashley. And unravel the memories of her dearly departed mother. I was here with mom.
0: I wanted to speak,
1: just the two of us. All will be revealed. Another Code Recollection, available January 19th, 2024, only on Nintendo Switch. Pre-orders are available now on Nintendo eShop. Start uncovering the mysteries today with a free demo on Nintendo eShop. You can transfer your progress over to the full Thank game you. once purchased.
0: Si una vez el demo, ese ese save se va a pasar al juego final. Así que se ve bastante interesante, bueno, a mí me gusta este tipo de juego así de aventura gráfica. Este tiene que ver más con acertijos, ¿verdad? Eh, así que, como puedo, eh, pudieron ver en el trailer, eh, son dos aventuras, son los dos juegos. Uno lanzó para el Nintendo 10, el otro nunca había lanzado para acá, lanzó para Wii, que es el este. Eh, por aquí tengo el nombre. Eh, Another Core art, que era Way of Memory. Ese no, no sale para acá. Así que se va a encontrar en esta misma edición, ambos, ambos juegos. Así que se ve interesante, estará lanzando el 19 de enero, eh, se ve bien, muy bien, quiero descargar el juego, el demo para ver, para ver si, si acaso se lo traigo el canal pendiente de eso, así les dije de dos demos que salieron anteriormente y no se los traje, pero ni anyway, a ver si con este lo puedo hacer, <ríe> si me da el tiempo, así que el otro juego que vamos a estar hablando ahora, se trata de, de sacar Esmeralda Beyond, que ya confirmó su fecha de lanzamiento para console y PC. Así que este, aquellos que estén eh, sean fanáticos de esta franquicia. De este JRPG. Está haciendo su regreso. Así que fue no eh, esto fue en el Nintendo Direct. Que eh, de pasado. Eh, cuando Square Enix ¿verdad? aprovechó y anunció este jueguito ¿verdad? de saga. Eh, con esta nueva entrega. Así que después de compartir. Que llegaría en algún momento 20, eh, 2024. Quedó confirmado que los interesados eh, los que quedaron interesados en, en Meral Beyond Podrían disfrutarlo en abril del eh, 25 de abril de 2024. Así que seguramente sabes, los responsables del juego prometieron que el proyecto está destinado para Nintendo Switch consolas de verdad de PlayStation, dispositivos eh, dispositivo móviles, por lo que eh, vas a tener una gran eh, comunidad para gozar de esta, de esta, eh, eh, de esta franquicia, de esta saga. Eh, así que, como lo mencioné, 25 de abril. Eh, estará llegando, así que a ver el trailer para que vean eh, el trailer ahí rápido.
1: Durante during the old regime, the Mito family churned out a whole bunch of ministers. But what the books don't say is that our real family profession involves manipulating kubutsu. So no, yeah, I'd be happy to chip in with this cathedral project of yours. Well, the emerald wave is pointing me toward that door over there. I got no hecking clue what I'm supposed to do here. Although I do get the feeling the path I'm meant to walk lies ahead.
0: 25 de abril solamente play 4 pc eh, play 4 play 5 pc switch y eh, teléfono así que eh, saga es meralpillon es una nueva aventura completamente original eh, que trae de regreso la emblemática franquicia en donde podrías encontrarte con un reparto de héroes únicos para conocer 5 historias diferentes eh, cabe mencionar que esta propuesta eh, tam, eh, te permitirá utilizar de, 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 de destello como en cada batalla experimentar su propia historia Lo cual será creada a través de las elecciones que tome y con eh, acciones perdón, que realice en total de, de, de 17 mundos Además tendrá la oportunidad de elegir entre seis personajes principales eh, con orígenes diversos, objetivos diferentes Por lo que cada viaje será único eh, eh, y permitirá contar una historia con la mayor cantidad de ramas eh, ramificadas de cualquier eh, juego de la serie Así que el 25 de abril estará llegando, como les mencioné, Switch, Play 4, Play 5, PC y de eh, dispositivos móviles. Eh, por ahí vamos a hablar sobre uno, un jueguito que va a estar cerrando, eh, en este caso, dos juegos. Se trata de eh, este juego de EA, Rocket Arena, así que lamentablemente no le fue bien. Así que es un título online donde los jugadores compiten eh, en partidas 3 vs 3, ¿verdad? Eh, lamentablemente no le fue bastante bien. El pasado 14 de diciembre el estudio de Final Strike Game confirmó que el, el título multijugador dejará de operar el próximo 21 de marzo del 2024 debido a que es una experiencia de 100% enfocada en el juego en línea será imposible acceder a las partidas. Eh, mencionando, podemos agradecerle lo suficiente. Eh, la, eh, no podemos agradecerle lo suficiente por jugar a Rocket Arena y apoyarnos eh, durante ese viaje, estamos encantados de que todo el mundo haya podido disfrutar durante tres años y medio desde su lanzamiento en julio de 2020, así que siempre nos impresionó la amabilidad, eh, amabilidad eh, el cuidado y la eh, camaradería que eh, demostró la comunidad, se comunicado. Así que el estudio confesó que conoció a muchos fanáticos a lo largo de los años. Que incluso un jugador se unió a la fila de la compañía como, como un trabajador. Finalmente agradeció eh, una vez más a la comunidad eh, por el apoyo. Para hacer que el juego fuera una experiencia eh, inno, inolvidable y especial. De hecho este juego estaba bajo el sello creo que de EA Originals. Así que este estaba, estaba interesante hermano, el jueguito. Pero pues, lamentablemente no tuvo una base sólida, yo lo, yo lo jugué pero no era así gran cosa pero a pesar de que era un juego de EA original estaba, estaba bastante bueno y divertido, pero eh, lamentablemente perdió la base de usuarios tuvo una pérdida que hasta llegó a tener yo creo que hasta un jugador, si no me equivoco eh, lamentablemente un juego online, tú no podías tal vez encontrar partida así que pues eh, decidieron eh, ya para el próximo año, para el el 20 eh, 24 21 de marzo de 2024 ya no estará funcionando los servidores eh, otro de los juegos que estará le estará sucediendo lo mismo eh, se trata de The Crew. Este juego de, de ubisoft desaparece este de todo de todas las tiendas digitales de acuerdo con los informes eh, este título ¿verdad? el elemento multijugador eh, eh, que nos ofreció Ubisoft, ya obviamente están en la tercera entrega, así que eh, todas las ediciones de videojuegos, todo el contenido adicional dejaron de estar disponible de, en su compra, según se alcanza a leer en la página de Steam, la compañía eh, todavía no se pronuncia sobre esta situación, así que los jugadores que adquieran de Cruz podrían jugar hasta el 31 de marzo de 2024, después de esa fecha cerraron los servidores de manera definitiva, y lo que significa será imposible acceder y eh, participar en alguna eh, de las modalidades. Así que eh, nada, lamentablemente, otro juego que también, aunque realmente lo más que tuvo fueron 37 jugadores simultáneos. Eh, pero es que realmente ya, ya hay una tercera entrega. Esta este tampoco le fue muy bien al principio. Eh, pero eso es lo malo de este tipo de juego multijugador: que no tengo un enfoque, eh, eh, un modo offline. Lamentablemente tienen que cerrarlo. Y no, no se vuelvan a jugar más nada. Y este tenía hasta contenido de pavito. Y pues, muy lamentablemente que se pierda ese contenido. Así que ese fue otro juego que cerraron. Y mira, volvemos a hablar del creador de, de Bayonetta. Eh, Hideki Kamiya, verdad Que le había abandonado Platinum Games. Así que esta vez. Eh, eh, él dice el por qué abandonó. Explicó verdad la razón. Así que. Eh, 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 el principal motivo ¿verdad? de su decisión fue que eh, la pérdida de la confianza que tuvo eh, lugar a. a hablar, eh, en cuanto a diferencias creativas eh, con el estudio. Eh, él menciona: mi trabajo en Platinum Game estaba basado en una relación de confianza con la compañía. El expreso decidí abandonarla porque sentí que la dirección que estaba tomando la compañía era diferente a mis creencias eh, como desarrollador. Sin este elemento de confianza, no podía eh, continuar trabajando ahí, así que me fui para poder continuar trabajando en la manera que considero correcta. Así que la respuesta de eh, Camilla es algo eh, ambigua, eh, pero explicó que tiene que ver con la manera en que él tiene que hacer el juego, eh, insinuando que Platinum ya no eh, le daba la oportunidad de desarrollar según eh, él consideraba el correcto. No veo los juegos como productos, sino como obras de arte, creo Poner mi artesanía en juego y ofrecer eh, juegos que solo puede ser hecho por Hideki eh, Camilla eh, para que los jugadores puedan disfrutar de, de juegos ¿verdad? de él exactamente como son. Decidí dejar la compañía y forjar mi propio camino para continuar haciendo juegos eh, que reflejen a los desarrolladores que lo hicieron. añadió el creativo de que el secretario reveló que tomó la decisión luego de eh, platicar. Con su colega de antaño, Atuchi eh, Inaba, jefe del estudio, si bien los dos eh, deferían en su modo de pensar, eh, refiere que eh, conservaron y ambos tuvieron eh, la eh, satisfecho con la conclusión. A las que llegaron. Mi principal atención es mantenerme fiel a la filosofía eh, de crear cosas con libertad. Comentó él. Eh, así que Platinum ha dado prioridad al crecimiento como empresa, pero personalmente no tengo ningún interés en hacer crecer una empresa por el bien de crecimiento corporativo. El deseo de hacer juegos in eh, interesantes en el primer paso para para mí, así que quiero ser fiel a eso crear cosas con libertad de pensamiento eh, pensamiento, ¿verdad? significa que si mis amigos se reúnan y digan que la, les gustaría trabajar conmigo, quiero eh, poder considerar for, eh, formar este, eh, esta forma de colaborar con ellos para que este, esto suceda eh, para que podamos crear eh, juegos juntos, así que esto fue lo que mencionó él, habiendo hablado de esto en el podcast anterior, pero ya claro ven por qué fue la razón que él, él se fue. Así que pasamos por ahí eh, con Crystal, eh, eh, perdón con eh, Creative Assembly, que son los creadores de Total War. Pues mira, este pide disculpas por los errores cometidos recientemente con la franquicia de Total War. Eh, ellos eh, ampliarán lo, lo, el, el juego con los DLC de verdad eh, de Total War Warhammer 3 eh, y devolverá parte del dinero eh, eh, comprado. De faro así que Creative Assembly ha publicado una larga carta pidiendo disculpas a los fans eh, tras este error ¿verdad? reciente. Roger Colón, vicepresidente de la Asesoría Británica, reconoce que han cometido una serie de errores que han provocado la pérdida de confianza en la comunidad. Eh, aunque se sabe que no pueden corregir los errores de un día para otro, aseguran que tratarán de crear una relación más transparente los jugadores empezando por definir el futuro de Total War, eh, Warhammer 3 y Total War, Total War en el caso de Warhammer 3 la mayoría de las críticas se centraron en el último DLC Shadow of Ch Change esta expansión publicada en agosto tenía menor contenido del que la comunidad ya esperaba eh, así que Crystal hace, eh, Assemble ¿verdad? quiere corregirlo con una actualización de contenido gratuito para los poseedores del DLC que estará llegando en febrero del 2024 Además, la expansión eh, Thrones of Decay eh, se retrasa eh, de invierno del 2023 hasta el abril 2024. Con este DLC no quieren repetir lo, en los mismos errores eh, así que en cuanto a la transparencia y a la cantidad de contenido. Así que ellos eh, mencionan, ¿verdad? Sigue teniendo los planes para Warhammer 3 más allá de Tron of Decay. Cuando se lance esta expansión, eh, compartirán su hoja de ruta. En el futuro, intentarán de mantener el ritmo del parche cada eh, dos semanas aproximadamente. En cuanto a todo, eh, Total War eh, eh, ¿verdad? La, las principales quejas venían eh, a la colación de precios De manera que este se ha reducido de manera permanente pasarla a costar a de precio, el precio base y se han eliminado las ediciones más caras del juego así que Christian hacemos entiende que esto es injusto para los primeros compradores así que le devolverán la diferencia de forma de salón Steam de manera automática además han tomado la decisión de eliminar las ediciones más caras del juego y solo se podrá comprar la estándar. así que el primer día si de pago sería finalmente una actualización gratuita a principios del 2024 que Assembly está ahora en proceso de pensar en el futuro del título. El estudio finaliza con la card indicando que van a tratar de introducir más voces de la comunidad en el estudio, esperan que los cambios introducidos en Warhammer 3 y Pharaoh muestren que Crystal Gassimbe va en buena dirección a cara del futuro. Así que SEGA eh, vela, anunció el, el pasado mes de septiembre la cancelación del de Shure multijugador que estaban haciendo Hienas, así que desagradado por, por este estudio. Eh, eh, saldándose con un proceso de consultoría que terminaría en despido la compañía japonesa indicó en noviembre que en el futuro de Crystal se volverá a centrarse en los juegos de estrategia que es lo mejor que ellos saben hacer lamentablemente parece que hubo unos cambios en faron que no todo el mundo le gustó el contenido, mucho, poco contenido además y, y mira, un buen cambio una buena respuesta para la comodidad rebajaron el juego a $39.99 porque entendían que era, parece que era bien corto y van a estar devolviendo ese dinero en este caso para los, en Steam donde se encuentra pues van a estar devolviendo ese reembolso a todas las personas que compraron la edición cara o la edición de estándar también así que nada, eh, lo que había mencionado al principio sobre Embrace Group que esto fue lo último hasta el momento en que salió de esta compañía nuevamente y es que eh, otra vez nuevamente despiden en este caso de, dos, de estos dos estudios, 3D realms y Splitgate eh, Ironwork así que lamentablemente también sufrieron despido, ya hablé sobre Free Reality Design que fue el estudio que cerraron, así que para estos dos pues obviamente este, eh, hubieron despido, no se menciona la cantidad pero hubieron despido por, eh, para ambos estudios así que para continuar ya estamos casi casi a punto de terminar en este caso le traigo este jueguito eh, Expedition a Murder Runner Games eh, que va a estar llegando en marzo 5, eh, así que este nuevo juego desarrollado por Saber Interactive eh, estará llegando ya el próximo año con sus versiones para Play 5, Play 4, Serie X, Xbox One y Nintendo Switch y creo que PC no estoy seguro Pero anyway, vamos a verlo ahora en el, en el trailer Así que este, este juego, Expedition Amor Run Game, eh, retomará el estilo jugable que eh, hizo tan popular Amor Runner y a SnowRunner, aunque en esta ocasión se centrará en expediciones científicas en parejas en, pareja, eh, en pelón en parajes naturales habrá diferentes misiones de vehículos todoterreno, la posibilidad de crear una base propia así como eh, de utilizar dispositivos electrónicos como dron o scanner, eh, los desarrolladores además prometen el motor de física más avanzado hasta la fecha de la franquicia y SnowRunner, que es el que le mencioné que quiero traerle también para recomendarse en el canal, hermano, las físicas de los vehículos están brutales y, y este juego está está, vestido, está. a mí me encantó y lo que jugué y lo demás. Anyway, vamos a ver el juego, el trailer, para, para que lo vean. Leaving base
1: Expedition team, stand by.
0: Es que está haciendo, I, con
1: have I am uh, temporarily immobilized. We're back on course. Steady now. Just stabilized. I'm at checkpoint alpha. Rally up at target. Winches, anchors, jack screws. You're gonna need them. Dropping down. her up. I can't get a read. I'm uh, gonna need that jack screw. The drone is up. Checkpoint Beta. Objective reached and not a bad sunset either.
0: Ahí está, Marzo 5. Estará eh, también llegando, pensé que aquí no lo tenía apuntado. Así que si no han jugado, Snow Run, hermano. Snow más haciendo actividades en cuanto a llevando como, como mercancía, de construcción y lo demás. Este más expedición que estaba... Ten... Para mí me, me gusta. Este sí me gustaría... Eh... No sé si lo traiga el día 1. Pero me gustaría. Porque Tevelami, no me encantó. No lo no le he seguido jugando. En estos días lo pienso bajar. Lo tenía pensado para traerle un live pendiente a eso. Porque es un juego que recomendaría si quieres jugar algo diferente. En este caso te frustra en ocasiones. Porque realmente se te encaja el troll y tú. Pero... Con amistades se pasa bien. Yo lo he estado jugando con, 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 con mi amigo, con José. Y realmente está bueno. lo cooperativo está, está bien duro. Así que se los recomiendo SnowRunner o ya sea... El otro era más como por... Yo no lo jugué mucho el... el, el eh, más, run, eh, runner. Era más como por desafío y por tiempo, si no me equivoco. SnowRunner es más open world. Y tú puedes eh, llevar que si sí, árboles, diferentes troces. Eh, no, está, está durísimo reparar eh, las carreteras ¿verdad? Los, los puentes y lo demás eh, nosotros le metimos ahorita estaba bastante cool él le metió más horas que yo pero eh, en mi caso yo seguí explorando buscando otro otro eh, vehículo tengo un vehículo que ese sí me, me subió por un montón de cosas pero en verdad está, está bien bueno se lo recomiendo y sin duda este se ve bastante bien porque se enfoca más en expedición en exploración El otro era más como que llevando eh, en cargo, eh, ¿verdad? por decirlo así y se ve bien se ve bien Así que eh, lo otro que también voy a estar presentando ahora es otra expansión que estará llegando a Tommy Heart, que estará llegando el 6 de febrero del eh, próximo año, ¿verdad? del 2024. Así que esta es la segunda expansión para Tommy Heart, eh, se llama Trapped in Limbo, eh, así que Focus Entertainment eh, ha anunciado que el nuevo contenido desarrollado por Motfitch estará disponible eh, para todas las versiones ese día, el 6 de febrero, así que su, su, según ¿verdad? su descripción oficial, Trap of Limbo retoma la historia justo después del final de la aventura principal esta vez eh, continuando otro final distinto al de Anni Anni Annihilation Instant, que fue la, ultima, eh, la primera expansión que salió eh, en este se introducen las nuevas eh, secciones del eh, enre enrevesado mundo limbo así que los jugadores tendrán que ayudar a Petrie a superar una serie de eh, variantes, obstáculos y descubrir los secretos de su pasado y el mundo del limbo y derrotar a unos enemigos únicos con maravillosa armas. Así que Trapper in Limbo contiene la clave para descubrir el destino de Mayor de Petrie. Eh, sentencian añadiendo que se podría desbloquear también 7 nuevas skins eh, utilizables en la campaña principal. Así que este juego había lanzado el 21 de febrero. Ella eh, se encuentra en toda la plataforma. Play 5, Series XS, Play 4 también y las consolas viejas de One y PC, yo tuve la oportunidad de jugarlo en el Gamepad porque salió el día 1, lo, lo traje para aquí, para el canal, sé que me faltaron muchas cosas de hacer, porque me faltaron armas y todo lo demás pero no me enganchó mucho, el juego tiene, tiene buena gráfica eh, y la idea, porque me acordaba mucho a, a los juegos de Bioshock eh, pero eh, lo que era el Open World, no sé lo, lo sentí necesario, no era Open World pero, bueno, era un Open World, pero como que necesario, me hubiese gustado que fuese más lineal eh, y había lugares que simplemente tú tenías que ir para equiparte mejor y encontrabas armas y lo demás eh, pues si tú querías ir las explorabas, en el, eh, es lo que yo hice yo no las exploré, pero después me arrepentí porque realmente se me estaba haciendo difícil pelear con, lo, con, lo, con los personajes tenía que mejorar las habilidades de personajes que no lo estaba haciendo así que mm -hmm. pues lo pasé pero eh, este, eh, realmente como que no no, le, no, le, no me puse a explorar los demás sitios. Pero el juego está bueno. Eh, pero en este caso no, no creo que juegue estas expansiones. Así que esas me las voy a reservar. Pero esperemos que si, si piensan sacar una secuela o algo que mejoren eso. Eh, que sean más lineales. Porque realmente el juego eh, eh, tiene, tiene una historia interesante. Y la jugabilidad está buena. Así que vamos a ver el trailer. está el garete. esa parte estaba el Garete ahora está peor, así que nada si tienes ganitas de jugar este juego nuevamente, pues mira para, para febrero estará llegando esa, esa próxima expansión así que como otro juego tenemos creo que tenemos una o dos tres noticias más, se trata de eh, la secuela espiritual de Falconer eh, se llama Bookwork Falconer eh, Crónicos, así que tendrá también visión para consola Así que el proyecto se anunció hace unos meses, aunque únicamente para PC, su editorial eh, White Production se ha anunciado ahora que esta fecha, eh, todavía por anunciar, ¿verdad? Porque todavía, eh, solamente dice 2024, así que también trayendo para Play 5, Serie XS, Play 4 y Apple One las consolas ¿verdad? de eh, vieja generación. Así que en este comunicado publicado junto al anuncio de las revisiones para consola, el desarrollador Thomas Sala explica que desarrollar para consola eh, implica que tiene que cre eh, crear un juego que se controla como un instrumento sin mirar lo que estás eh, haciendo eh, intuitivamente de tus eh, dedos al momento del juego lo cual honestamente me encanta hacer ponerte a ti y al jugador en un mundo con el menor número de capas posible entre sí y lo que sea más estás experimentando sala se labró un nombre como lo con moonpad tu eswer un modo para sky verdad su éxito lo llevó a crear su primer videojuego original que fue de falcon el eh, si no lo saben, este tipo es más que una persona que ha creado este juego The Falcons, desde que lo vi me lo quería comprar Las críticas que lo vi, pues me aguanté Pero lo he visto en ocasiones súper barato Y hay una edición todavía de eh, Day One que trae unas cositas Siempre me lo quería comprar, pero no, no lo he no lo comprado, me, me aguanté Yo no sé si estuve en el Game Pass, no recuerdo La cuestión es que yo creo que está por aquí, lo tengo por aquí eh, El juego se publicó en el 2020 como exclusivo de lanzamiento para Xbox One Series X y también el Xbox One IPC. Un año más tarde eh, eh, lo estrenaron para la versión de Play 5 Play 4 y en agosto de ese mismo año lanzó para Nintendo Switch como les mencioné, lo está haciendo una sola persona, así que él hizo ese DLC, ese mod de, para Skyrim, se volvió tan popular que ahora creó su, su propio juego que fue de Falcon y este, esta secuela verdad que estará llegando este algún momento del 2024 así que vamos a ver el trailer. Chronicle eh, Bookwork comienzo así que pendiente aquí obviamente si, saldría, si sale otra eh, noticia pues obviamente la voy a estar cubriendo. Eh, Por ahí seguimos con, eh, ya nos faltan dos noticias en este caso se trata de Mortal Kombat 1 que para febrero estará llegando lo que viene siendo el, el crossplay, la de Juego Cruzado. Pero no, no estará llegando para Switch, eh, sí para las consolas y PC. Así que Nether eh, Realm Studio ha desvelado que el juego cruzado se añadirá realmente, eh, finalmente, perdón, a Mortal Kombat 1 el próximo mes de febrero. En el eh, último stream de Combat Cast eh, han detallado que la esperada espera actual eh, función ¿verdad? se añadirá a través de la actualización a la versión de Play 5, Xbox eh, Series X y PC. Sin embargo, la mala noticia es que la versión de para Switch se quedaría sin el juego cruzado eh, con otras plataformas. El estudio también ha dicho que está trabajando en una nueva característica, característica perdón, como un filtro para WiFi que permite descartar... Eh, descartar eh, combate contra otros usuarios si su conexión no se es adecuada y esto puede provocar lag o desconexiones eh, antes eh, en cualquier caso se publicará una nueva actualización en cambio de equilibrio, ajuste y corrección de bug el día eh, 14 de los usuarios de Mortal Kombat Pack podrían jugar o Quan Chi y el resto de, de jugadores eh, de Mortal Kombat el 1 eh, perdón, el día 21 de diciembre Finalmente Edbone ha dejado abierta la posibilidad de una futura eh, expansión tipo Aftermath de Mortal Kombat 11 la cual añadirá nueva campaña al popular juego de lucha editado por Whenever Entertainment así que pendiente de eso si de lanzar otra otra expansión o cualquier noticia de Mortal Kombat obviamente lo voy a estar cubriendo aquí y pendiente porque obviamente el próximo año llegará el juego cruzado como tal eh, pero si van a estar llegando estos próximos días lo del el pack y con varias actualizaciones y corrección de bug y lo demás y para ir con la última noticia ¿Verdad? Todavía no han acabado lo que vienen siendo los premios, faltan los premios los BAFTA, que son estos, los British Academy allá en, en, en UK, ¿verdad? en Reino Unido. Eh, en este caso eh, anunciaron las nominaciones de, de los BAFTA 2024, así que las nominaciones finales se desvelarán el próximo mes de marzo. Eh, así que Baldur Gate 3 y Alan Wade lideran las nominaciones para la próxima edición de los el prestigioso premio de la BAFTA entregado por la Academia Británica este año la Academia ha alterado el proceso habitual eh, desvelando primer, eh, eh, primero una lista con, la, eh, 60, con los 70 juegos que están nominados a la preselección así que los miembros de la BAFTA lo votaron las nominaciones a finales para las categorías de Mejor Juego o Británico, mientras que el jurado eh, hará lo propio eh, en las 15 categorías, así que las nominaciones definitivas se anunciarán el 7 de marzo de 2024. Así que este año eh, perdón, partirían con Ventaja, Baldur's Gate 3 con nominaciones en 15 categorías. Alan Wade 2 con nominaciones de 14. Y tras ellos están Marvel Spider-Man 2 con 10. Eh, 10 Jogar Legacy con 9. Final Fantasy 16. The of The Tier of Kingdom con 8 cada uno. Así que eh, estas son las nominaciones, ¿verdad? Estas son las pre-nominaciones. Para juego del año, Juego británicos, eh, intérprete, eh, los intérpretes, ¿verdad? Que lo, los protagonistas. Eh, también los secundarios. Así que se hicieron públicas eh, en estos días. Así que mejor juego del año, Alan Wade 2, Barlo Gate 3, eh, Cocoon, eh, Devil the Diver, eh, Dredge, Howard Legacy, The League of eh, Zelda, Tear of Kingdom, Barbie spider 2, eh, Star Wars Jedi Survivor y Super Mario Bros. Wonder. Esta es la lista de mejor juego del año. Recuerden que de luego van a ir una votación y van a reducirle esta categoría. Eh, juego británico, Cassette eh, Beats, The Island 2, eh, Disney Illusion Island, J-Sport WRC, eh, Fórmula 2023, eh, Fórmula 1 2023, Football Manager 2024, The Texas Chain, eh, Saw Massacre, Tron Identity, eh, Viewfinder, Warhammer Age of Sigmar, Realm of Rune, así que estos son los juegos este, británicos. En cuanto a eh, papel protagonista... Amelia Taylor como la narradora de Value Gay 3 Ben Starr como eh, Clay Rosfield en Final Fantasy XVI eh, Cameron eh, Monaghan como Carl Casting de Star Wars Jedi JD Survivor Nick eh, Billy como Alan Wake eh, Live Action plus ¿verdad? Rock Up en, en Alan Wake 2 eh, Matthew G. Porreta como Alan Wake eh, Boss en, en el juego de, de Alan Wake Evelyn Leiburg como Saga Anderson en Allenway, Negin Jester como Mike Morales en My Spider-Man Ned Newton como Asterion en Baldur Gate 3, que fue el ganador de en los Game Awards, así que también está ahí nominado, Samantha Bird como Carlach en Baldur Gate 3, y Yuri Lewitta como Peter Parker en My spider En cuanto a personajes secundarios, eh, Andrew Whitcomb como Rafael en Baldur Gate 3, eh, Dave Jones como Hansen en Baldur Gate 3, eh, Driver Winslow como Siri, eh, eh, Yunda en Star Wars Jedi Survivor Idris Alba como Solomon Reed en Cyberpunk eh, 2077 eh, James McAfee como Alex Casey en Alan Wade 2 eh, Martin Sousalo eh, eh, como Anti en Alan Wade 2 eh, Raphael Inneson como Sito eh, Dulfus Los nombres soy pésimos en esto <risa> En Final Fantasy XVI, Sam Lee como Alex Casey, Life Action Plus Mocap en Alan Wade 2. No sabes que va a estar nominado aquí. Eh, Tony Todd como Venom en Marvel super 2 Y Tracy Walls como eh, Jaira en Baldux 3. Realmente Baldux está en, en la mayoría de las categorías. Como mencioné, tiene sobre cuánto? Eh, 15 categorías. Al igual que Alan Wake, Alan Wake tiene 14 Así que eh, esta Esta sería para el próximo año También es una academia bastante prestigiosa basta Así que estas son las nominaciones lo, eh, Son las pre nominaciones Después pasan a una animación que le estarán presentando El próximo año Así que nada mis gestos, Hasta aquí fue las noticias de la semana Del de 11 al 15 de diciembre Son bastantes noticias por ahí En cuanto a la controversia de, de, Del jueguito de The Day Before El cierre de, del estudio también eh, lo de Twitch eh, la cancelación de multiplayer de de Dallas de, de muchas noticias que, que realmente muchas malas muchas buenas otras tristes ¿no? lo de el E3 lo de los cierres de estudio los despidos muy lamentablemente así que nada mi gente hasta aquí este podcast, este episodio, recuerden, déjenme saber en los comentarios si me estás viendo a través de en mi canal en YouTube o si está escuchándome a través de las diferentes plataformas, recuerden, me pueden buscar en redes sociales, Facebook, Intrag y Twitter, como yo que para gaming, para que estés al tanto de las novedades de aquí del canal, de los episodios, ¿verdad? Eh, que recuerden que los subo cada sábado a las 12 y los lunes a las 6 y media, PM, hora Puerto Rico, estoy live por Twitch, así que pendiente, el live anterior no lo puedo hacer, este... Eh, Realmente no lo posteé ese día, o sea, no es que se me olvide, tenía unas cosas haciendo y se me olvidó, realmente se me olvidó postearlo y como no lo había hecho me acordé bien tarde, eh, no lo hice, no hice el live porque me gusta siempre avisarlo y pensaba hacerlo hoy mismo viernes pero tampoco lo hice, así que eh, el lunes si Dios lo permite lo voy a estar haciendo, así que pendiente de canal voy a estar jugando a Avatar. Eh, que era el que pensaba jugar, pero pues a estar haciendo cosas secundarias, para no perderme de la historia y no estar este, mientras hablo con ustedes, pues me, realmente me pierdo, si me pongo a hablar con ustedes no, no le hago caso eh, a las a la cinemáticas y me pierdo. Así que nada, hasta aquí este episodio de hoy, como siempre digo, recuerden darle like, buscar los posts en mi página en Facebook o en Instagram o en este yo posteo con la foto de, de cuando... Ya el episodio esté disponible, me puedes escribir ahí o si no menos en el canal mismo de YouTube, me puedes dejar en los comentarios. Así que gracias a aquellos que me han apoyado, los que me, me escuchan, me ven a través de YouTube, eh, gracias por el apoyo, eh, el canal realmente está, está creciendo poquito a poco. Así que ya pasamos a los 300, eh, hace poco le dije que estaban en 250, ya pasamos a los 300, eh, Le mencioné que realmente me están ayudando mucho los, los shorts. Eso me está ayudando muchísimo. Eh, pensaba hacerlos con, con estos podcasts, hacer shorts. Pero me toma tiempo, man. Y por lo menos saco el tiempo de sacarlos del gameplay y, y subirlos. Y me toma me toma tiempo hacer estos shorts. Así que nada, gracias por el apoyo. Y pendiente a las redes sociales, como siempre les mencioné. Así que nada, mi gente. Gracias. Nos vemos la próxima.